0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес сме заедно с магическия Стоян Ставро и ще си говорим за магия. Точно така, а, мислехме, че ще успеем да покриеме така от по-видимите за нас страни на магията. Ще видиме дали ще ни се получи. А, едно от нещата, които буквално е сега преди да почваме да записваме. Решихме да си направим 3-минутния ресърч като ни типични подкастери, и да видим всъщност етимологията на думата магия, magic. А, сега естествено, тук няма да сме на 100% сигурни дали е правилно изведено, но има едно много интересно нещо, от което на нас ни дава някакво начало поне на разговора, а то е, че поне в ето тук в седчето, където ние гледаме идва от староирански от това би трябвало ти е практически персийски идва от думата мег което ще рече to be able to и to help в смисъл да, да можеш да правиш нещо да, и да помагаш Тоест има някаква презумпция за сила и за а, възможност да правиш нещо. И от тук спрямя мисля, че постоянно с теб да е подхвадаме всъщност разговора за какво АДЖБ е магията. В смисъл какво представлява изобщо това нещо като, като дефиниция за тебе и за мене. Аз мога ти подхвърля само а, една много яка а, дефиниция, която на мен ми е останала във времето. Просто когато някой казва, нали, но това е магия. Нали, особено като имам програмисти в офиса, които ми казват, нали, тук това няма да случи никога, това е невъзможно. След това го правят след 15 минути. Очевидно са направили някаква магия. А, едно от нещата, които... Едно от нещата, които... Мен много ми харесваха дефиницията е това на Артур Кларк, който казва, че. Същност, всяко нещо, което е достатъчно развито като технология, и, и, и ни е непонятно на нас, смисъл, нямаме някакво добро разбиране за самия процес и за самата техника направянето му, е практически неразличимо от магия. Тоест, ако ние си представим, прямо в момента, че а, можем утре да отидеме, да кажем, в миналото и да се видим с. А, нали, интелигенцията на 16 век някъде в някакво френско село и да им кажем ето аз, аз тук стоя и с Стоян Ставро ще извадим по един телефон и ще си говориме от тук до другото село и относително бързичко най-вероятно ще ни организират, ще ни там сложат на а, една съобразна клада, в смисъл ще е много, много бързо и организирано цялото нещо и ще бъдем вещици и ли, ще се приключи с цялото това нещо. Така че ние за тях сме практически магиосници, ние сме някакви вещици или вещери. Да. Стояние според тебе, дали това да съвпада с uh, общата визия за какво представлява магията?
1: Ми, според мен тази визия всъщност е по-скоро ретроспективна и тя предполага, че вече познаваме технологиите и знаем как те биха въздействали върху хора, които не знаят как действа. Тоест, според мен, при раждането на магията в е унези времена, когато е, технологиите изобщо не са съществували във вида, в който ние днес ги познаваме, всъщност магията не е могла да бъде обяснена по този начин, според мен. Тоест, да, днес технологиите водят една много голяма битка за думичката магия, която да ги описва и наистина, аз съм сигурен, че много малка част от нас всъщност знаят как работят повечето технологии. За мен е магия как така телевизора работи, или има интернет, или се включва някаква програма, която върши някакви неща. Нямам никакво обяснение. И ако на това не оставя дефиницията за магия, всъщност магия ще е всяко нещо, което не е обяснено за мен. Не мога да се го обясня. Не, но то се случва. Факт е, че се случва и аз го виждам, но не знае как се случва. Ако нали останем на тази идея, нали ние ще видим много магии всъщност в нашия свят. Докато според мен не е единствено това значение на магията, особено в началото и вече с оглед и темологията, за която ти спомена. Аз бих използвал една друга дефиниция, която е освободена някакси от технологията. А, и това е свръхестествен контрол върху естествени сили. Т.е. Hmm. контрол, ето е тук to be ab нали, да си способен, т.е. да осъществяваш някакъв контрол, да имаш някаква свръхестествена власт нали. Това е власт отвъд физиката на нещата, отвъд света в който живеем в някаква степен, която власт ни позволява да контролираме по определен начин, най-вече желан от нас тези естествени сили, които иначе, представи си как е било в началото на човешката цивилизация, са смачквали човека. Буквално нали, една нож, в която нямаш осветление, няма нищо, има буря, да речем. Mm. А, едно преживяване, което е изключително разтърсващо в своята интензивност, нали, според мен. Макар, че може би хората не са били толкова чувствителни, колкото днес към подобни явления, т.е. са привикнали ако от малки живеят такива бури, в които са сам сами насред гората, може би не са били толкова чувствителни и все пак природните стихии са имали много-много голям отпечатък върху тяхното отношение към света. И изведнъж се появяват ни хора, които твърдят, че могат да ги контролират. Имат свръхестествен контрол върху тях. Т.е. това е някакъв инструмент, с който ние... А, така да се каже, вмятаме ласото на контрола върху пиролата и се опитваме да я подредим по определен начин. А тук стояне.
0: Две неща, между само ми изскочи. Да, Да, искаш да кажеш нещо. В, в съзнанието. Едно, едно между кефим Кефиме, че веднага даде пример как хората са издържали повече на, на стихиите, които са на природата, а също време му си сложи якинца, докато си в офиса.
1: А, нигде, <сълт> не, не. Първото записване това. И не успя
0: да издържиш съответно си един час без климатик, който чехма я слушаме тук цял час. А, но другото нещо беше, че да, а, малко вътрешно вълски хумор. Другото нещо, междуто е, че може би, може би част от тази дефиниция на Артър Кларк е, би била полезно редактирана, така че да фитне твоята дефиниция също като кажем, че не само, че тези неща са неразличими от магия, но и допълнително вследствие на а, липсата на разграничение, допълнително казваш, че това и не можеш да си представиш, че има обяснение различно от магия. Защото то е различно. Пълнително, аз а, ти казваш: не, не разбирам как работи телевизора. А, съответно, това е магия. Ама не, не смисъл, там имам серия неща, които знам за, за телевизорите. Купувал съм си телевизор, нали, няма гном в него, който движи нали, ни картинки и така нататък. А, по-скоро имам логично обяснение, което не води до паранормално обяснение. Нали. Тоест, ние за да стигаме до дефиницията на магията, до която ти в момента постигаш нали, лека полека, лека, а, ние трябва да се откажем също и от рационалното обяснение под някаква форма. Не само трябва да кажем, че ето това, нищо не знам за него, но освен, че нищо не знам за него, съм относително сигурен, че не знаеки
1: нищо, това не може да
0: се обясни рационално.
1: Да, значи има, има един такъв скок, нали, в който магията вече не е индивидуален феномен, т.е. затворен в моят личен опит. А става въпрос за едно абстрактно а, такова съждение, относно факта, че тези Явления не могат да бъдат обяснени. Не просто от мен, а от човечеството като цяло. Mm-hmm. Те стават свръхестествени, нали? някакви вълшебства, нали? някой ги начеродейства, чудо. Също е една много хубава дума, българска чудо. Нали? Това е чудо. Няма как да го обясним. Не можем да го обясним. Не, нещо повече, в един момент дефиницията може да стане и нормативна. Не трябва да го обясняваме. И тогава виждаме вече връзката между магията и религиозността, защото а, нали, тя създава едно специфично тайно а, знание на хората, които могат to be able и съответно помагат. Това е начинът, който използват тази своя сила. Което знание е затворено, то не е за всеки и ние трябва да внимаваме как го управляваме. Не случайно жреците в... първоначалните човешки общества, са били натоварни с пазенето на това знание. Това са хора, които са изключително властни. А, те определят дали, ще спечелим битката или няма да изпечелем, нали, утре като тръгнем да се бием, или пък какво ще е времето тая година и съответно ще има какво да едем. Това са хората, които определят, нали, бъдещето в някакъв степен. Те го правят на базата на знание, което не е достъпно за всички. И това е магията. И никой не трябва да се опитва да го обясни. Не просто аз не мога, не просто всички не можем, а никой не трябва. Това е третата стъпка вече, в която имаме някакъв нормативен компонент. И ние наистина трябва да дигнем ръце и да кажем не това нещо, не просто не можем да го обясним лично или като общество, но и не трябва изобщо да го мислим, да, да, да ровим там. Защото това е власт, за която може би не всички са готови. И тя трябва да бъде управлявана много внимателно. И в това, между другото, това, което ти казваш, аз смятам, че и не само аз да, разбира се, не, не сме първите, които сме отделили 3 минути от времето да се запознаем с тази концепция за магията, не? а има хора, които се занимават а, доста повече, а, но примерно един клод Леви Строс смята, че всъщност магията е инструмент, а, а, който има в съдържанието си една специфична интелектуална по своята същност реакция към ситуация. Тоест, наистина, той е усложнен и рационален ритуал в някаква степен, но той рационализира по един особен начин нашето ежедневие и нещата, които правим. Тоест, той подрежда нещата. Ако искаш нали, да имаш да има дъжд, то сега трябва да заколим два козела, да речем, и да ги пляснем на един камък, където да стоят или на брой часове, след което трябва да им извадим нали, очите и да ги забъдем нали, на. Шишарки, които да хвърли да. в морето и така нататък. Нещо си. Някакъв много странен, наистина, запъл... усложнен, обаче, и рационален ритуал, както казва Леви Строс. Но той, въпреки че е рационален по своята същност, подрежда, той е интелектуална реакция на света, ние се опитваме да вкараме света в някаква рамка. И именно за това, защото това знание е толкова силно, защото то може да, да ни помогне да управляваме, или поне да си мислим, че управляваме света, а това е много важно усещане. Усещане, което продължаваме да имаме, макар че доста съмнително бих казал в своята истинност това усещане, но, но ние и, продъл... и днес имаме това усещане контролираме света. Това усещане, така да се каже, за първ път е възникнало именно благодарение на магият, на те а... <тълът> свръхестествени сили, които някой са си приписали и са казали, ето аз съм жрец на това племе, и ще ви кажа как ще стане работа за валилата и
0: това между това е много любопитно. Как всъщност, изобщо сме стигнали до това нещо? Ние с тебе си го преди записа, а, а аз си подозирам, че известно време а, тази тип на яснота при нас. Просто не мисля, че сме обяснявали с нещо извън а, живия свят. Защото нали, ти като погледнеш нали, в а, животинския свят, нали, там имаш хищници, те отиват в си си някакви други животинки, нали, те умират, нали, в смисъл, те се страхуват от много конкретни неща. Нали, имаш, има някакъв ужас, който те дебне, обаче тоя ужас, който те дебне някаква друга животинка, която иска да те съсипе. Нали, в смисъл не е някоя лисица да ти направи нали, лоша магия, не, просто иска да те изледе. Съответно, а, по някое време е имало някаква точка в нашото изграждане, нали, като човешки същества, където ние всъщност сме си направили тази история, че наистина съществува нещо друго, което е извън физическото. Което е извън това нещо, просто да тъдебне, или да се отровиш, или да паднеш е на ли я те вали. То, и и, и реально този, този един момент, аз си представям, че наистина е това свърхестествено нещо е дошло в Нали, точно като някакъв наратив и като нещо, което mm-hmm. а, се е случило, което, как да го кажеш, да, със всички било вследствие и на езика до някаква а, степен, което е подало опция на хора съответно да подемат власт. Смислово, аз, аз не мисля, че по друг начин това би могло да се зароди, освен като някаква power структура, която е вследствие вече на общество. Бе... Като имаш просто а, един гай, който се опитва да оцелее, ядейки неща от гората и така нататък, по-малко можеш да имаш магия. За да имаш магия, мич трябва да има наратив.
1: Ами, така е, така е, разказвам някаква история, макар че е, самият ритуал, който е в основата на магията понякога е ирационален, То, как пак използвам думата усложнен и ирационален, Тоест няма, защо сега в момента трябва да събера два косама от мечка с нали плюнка от е, примерно жена по време на менструален цикъл. Каква е историята на това нещо? Напротив, не трябва да разкажа историята. Тя е скрита дълбоко, тя е отвъд разказа, който по принцип ние виждаме в ежедневието си, защото ако разкажа историята, ти ще разбереш какво се случва. Историята и наратива обикновено помагат да разберем света. А магията е нещо, което е сърък естествено и казахте от някаква степен е съхранено от това да го разберем всички има го това знание, той е достъпно за малцина, да не кажа за един човек в племето, yeah. а, който концентрира огромна магическа власт, ние се шегувахме с магически магическо mm. отговорното лице на племето, нали? което трябва Точно, да носи да. отговорността след Но. това за, за последиците от това, което а, е предрекло. Но така или че наратива е според мен в последствие е добавен към магията и това е обяснената магия, Но това е улипотена, да. обезопасена. Да? Защо? Ами не
0: защото ти в крайна сметка, за да стигнеш до този човек, който стои някъде и притежава нали, там а, племенната магия, всъщност, нали, за, за да стигнеш така, че а, ти да искаш да ходиш да вземеш там а, плюнка от а, Петко, нали, който е болен от COVID и така нататък. Нали. Мисля, ти за да стигнеш до този момент, всъщност трябва да, да си разбрал, че онзи който е там а, стои съответно пия вода от а, две седмици и така нататък а, той съответно има опцията да влияе върху света по този конкретен начин а това конкретно е наратив той може да не ти казва как има контрол върху тези неща може да не ти казва нали, съответно, ето нали, формулата е това и ако ти го направиш на ще се получи не, нали, то винаги е ограничена информация но самия елемент на ограничена информация и че все пак има информация, която може да бъде узната от някого, дори това да не си ти, пак само по себе си е наратив. Разреш? Мисля това, че може някой да твори чудеса,
1: ефективно, нали? а си е наратив сам по себе си. Та, но Това е фонов наратив. Значи Това не е наратив така за самата да. магия. Нали, това съм, да. е нали, някак си пейзажа, на която се случва нещо необяснимо, свръхестествено. И всъщност, а, според мен, а, тук, макар че наратива много ни помага винаги, нали, това е, може би, най-човешкият инструмент за обяснение на света, тук, според мен, ключа не е толкова през наратива, колкото през именно тая думичка, която си, м- си повтаряме вече, свръх, свръх. То е създаването на един излишек, на един остатък, който е над в което живеем. Нали, между другото, днес това е виртуалния свят. А, нали, той е наистина като магия. Ако влезем в една игра, в момента, в която се играе, нали, популярна квато и да е тя, със сигурност има вътре магиосници, вещери. Между другото, разликата е интересна. Магиосника е той, който контролира, докато той е майстора, докато вещера е чирака. Нали, той все още нали, е под на самата магия, не той да е контролиран. Така или иначе, а, това създаване на нещо, което е свръх, и неговото постепенно структуриране, опитомяване, наративизиране не го превръща в една безопасна магия. Всъщност виртуалното в нашия свят е нали, една изцяло безопасена магия. Тя не е страшна, всичко е ясно. Нали, там знам нивото и да умра, пак ще стартирам играта. Тоест нали, е, има ги в а, драйва някакви неща, които съм останал, ще ги намеря пак. Къде са? Що са? Това маги... Сървера за мен е една пълна магия. Къде се намира той? Даже не знам, няма значение, но е някъде отвъд свръхреалността, в която живее. Това нещо днес е подредено в много голяма степен. А първите, как да кажа, зачатаци на тази работа с а са били нещо изключително, как да кажа, силно като преживяване, в което има абсолютно усещане за неразбиране, според мен. Значи има един свят. Който аз нямам бъкъл представа за какво става. Просто, обаче, има един човек, който го владее. И той ми каза да нося два косама от, от слон, нали, заедно с плюнка от пет, където викаш ти кови. Не представа какво ми казва той нещо. Обаче, аз вярвам и казвам, да, той човек знае, вчера излекува, не нали, е или кой си от другото, от другото семейство, де живеем, нали, един до друг в е, е, ямата. И поради тази причина аз вярвам и отивам, правя това, което ми казва. Тоест, а, той създава един свят, който не е достъпен за мен, не е обясним за мен, но едновременно с това ми дава усещането, че някой все пак от цялата тая общност, с която живеем, и това е някакси политическата сила на магията вече, разбира mm. какво се случва. Има един човек, крайна сметка, жреца в нашето племе, който знае какво прави. Вярно, че аз не знам, Вярно, че това е много сложно и даже не знам дали изобщо е разбираемо и не трябва да го... това е табуто. Те работят с табуизирането нещо, което мали Фрой толкова дълго проблематизира в съвременния свят, пренесено всъщност от тези древни практики в човешките общества в началото на човешката зора, така да се каже. Нали, табутата са, са охранителите на магията всъщност. Нали, каква магия ако няма табу? Тя е опасна, именно защото не е разбираема. Аз се страхувам от това, това е да разбира тайнство. наратива на тая магия. И, и тя ще избухне аз ако е взема нали, точно това вещера е различен от магиосника, защото вещера ще направи пакост с тази магия. И от тази гледна точка, за мен е наратива, съм съгласен, че той се появява в един момент, обаче първичната магия според мен, тази, която е най-дива, тази, която най-голяма степен е опасна и съответно може да, да, да избухне, буквално като ядрена свръхнова в, в моята реалност, в моето ежедневие, е тази, която аз напълно не разбирам и поради това се отказвам да се опитвам да я разбира, т.е. да я разкажа. Единствено разказа ми свършва, свършва ако, нали, това, което си говорихме с теб като фонов наратив, до там да кажа, че има едно лице в нашето общество, нашето племе, чакай да не е толкова силно общество, което знае какво прави и знае утре дали ще има слънце или няма да има слънце. Защото ако не натискаме а, тук този камък по този начин, отреземе пък да ни изгрее слънцето. И затова трябва да го натискаме всяка вечер 6 и 10. Тоест 6 и нали, 10 означава, когато слънцето се намираме или колко си разстояние от а, края на боровите връхчета, от ляво нали, до камък, примерно. Нали, в смисъл, а, mm-hmm. За мен някакси магията а, наистина е силна, докато не е вкарана в наратив, който я обяснява. Нали, но, но едновременно с това и това е парадоксалното в магията, тя не позволява въпреки, че не разбираме, да обясним света нали, така, бе, някой знае как става Тоест, в някаква степен ние се справяме с реалността, без да я обясняваме за, себе си, за самите себе си но знаем, че има някаква форма на власт върху нея свърхъстествена, нали, нещо, което е над нали, тая реалност, която не се съпротивлява ежедневно и има един човек, който знае как да го прави, to be able нали, който е способен, който има тая сила. Разбираш, и това става, как да кажа, е друго, малкото... което се организира нашата политическа общност.
0: Да, малко с квантовата механика. Нали? Смисъл, а, нещо да, знам. Квантовата магия. Нещо, обаче м- м- между
1: рутов... Върши работа. Да, да, квантовата магия е едно съвсем друго нещо. Нали? Между другото, тя е колкото физика, толкова е абсолютно, как да кажа, окултизъм. Нали? Някакъв а, нали? Такъв опит да, 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 да ударен физиката в нейното сърце. А, ние сега скочихме в другата крайност, бяхме в началото на човекта зора сега сме буквално в последните секунди от Съществуването не, 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 на аз... науката ни, но. го да, да, смисъл... казвам и малко
0: не шега, защото то пък е добър пример конкретно нали, за това, което в началото започнахме. Че всъщност е просто нямаме пълната информация все още, за това все още не изглежда относително магическо. Нали, смисъл, това е в серия. Места uh-huh. в фундаменталната наука, това го имаш, когато все още нямаш пълната картинка. Нали, а, сивите места са непонятните и там можеш да си сложиш каквото си искаш. В тези сиви места може да сложиш магия, може да сложиш бог, може да сложиш каквото има желание и ти липсва.
1: Между другото, има една книга, излезе на български язик, също Квантова магия, точно така се казва, издателство Изток-Запад, но uh-huh. а, това е всъщност понятието за пасивното, на на, пасивното понятие, бих казал, може би за магия. Ти гледаш нещо и не можеш да си го обясниш, казваш, това е магия. Нали, тогава всичко е магия и слънцето е магия, а, нали, и дъжда е магия, и светкавицата е магия в началото, нали, когато не си го какво е и една мравка, която минава и та захапва и нямаш представа какво е магия. Нали, сега в момента разбира се, това е магия временна. Нали, в един момент е обяснява, тя спира да бъде магия. А, докато стигнем до нали, квантовата механика и защо сдвояването на частици и те а, на частици, пък аз там, какво беше забрах. А, ето магия. А, а, но а, това е пасивно. Нали, просто няма е силата която видяхме, че се появява в етимологията на думичката магия. А, няма, е, няма оконтрола. Значи, това е изключително важно. Това е нещо, което превръща вече магията в активна сила. Аз не просто наблюдавам нещо, което се случва, нали, но и знам, че друго човешко същество може да го контролира и това е магиосник. Защото тази магия, която просто е наблюдавам, примерно квантовата магия, е част от реалността, която наблюдавам, нали, нищо повече. Не мога да я социализирам, не мога да я превърна в някакво властово отношение. Защото кой е магиосник? Да, мога да си постулирам един бог, който ги прави тези неща, и тогава вече да го вкарам в някакви взаимодействия между нас, като гарант, примерно, за някаква истина, която ние споделяме. Но, mm. Но веднага превръщам магията в нещо активно. Значи това е власт, която Бог има върху нещата и сега ще му се нали, по определен начин, нали, с посредници, за да получим това, което искаме от него, защото той контролира нещата. И всъщност, между другото, е много, че е, е реално. Той е баш майстора, да, и Тъжска. той е фактора фактор, магически отговорното лицея, да използваме факта, е дума. А тук вече, да. Вебер може да ни помогне много, защото той има нали, далеч съм от мисълта, че това е най- така светущи използващ метафори автора, но много добре подрежда всъщност различните форми на религиозност, и най-нишата форма на религиозност за Вебер е магическата. Следващата е култовата или ритуалистичната, религията на закона. И четвъртата е етическата религия на спасението. И той много внимателно разглежда всъщност как минава едната в другата. И това са подредени в иерархия. Значи Най-нишата е магическата, най-вищата е етическата религия на спасението. Като той а, много добре разбира разликите. Сега наистина ще ни е много трудно да влезем за кратко в а, огромната... Mm-hmm. А, огромните материали, които той е написал и ни е оставил, но а, той дава един такъв пример, хайде да, за да демонстрираме разликата между примерно лидият на закона, етическата и магическата, която е най-нищата. Е Христос, макар че е наистина Представител на една много висша религия, която не е просто религия на закона, в която спазваш определени правила и чакаш спасение. Етическата е вече тая, която я е разбираш, знаеш, нали, смисъла е, ето е наратива вече. Той идва при това, което ти търсиш и в магията, идва всъщност при етическата религия, при Вебер. И там ти знаеш цялата история, целият разказ. Знаеш какво ще се случи к- к- края на. Дните, как ще дойде страшния съд и така нататък и така нататък. Не просто спазваш някакви правила, канон, нали, и толкова, нали, което е при религията на закона, нали, нито пък изпълняваш някакви ритуали при културата. Но той следното казва нещо, Вебер, много хубаво и много така силно, че Христос, дори а, да, да е представител на, на етическата религия на спасението, всъщност. А, трябва да вкара лек популизъм, за да се наложи тая работа, където е приказва той. затова работи в, с, с народа с магически качества. Нали? Какво прави? Извършва чудеса. Спасява хора и така нататък. Mm-hmm. Хора не знаят какво се случва, но, но той действително превръща нали? водата в вино, болния става и тръгва и така нататък. Тоест. Да, е магията, да, магията е нещо, което е активно в случая. Някой го използва, за да демонстрира нещо. И след това вече може като следващата стъпка нали, да каже Ах, видяхте ли всякаква много? Ако искате да се доближите до това, спазвайте ритуал. Ето ви първата крачка магическата стая култова или ритуалистична е, религиозност. След това казва: Спазвайте сега едни правила 10 Божии заповеди, или пък а, всяка неделя или е какво си правите и така нататък религия на закона. След това, знаете ли защо? Защото и в етическата религия защото на спасението ние ще вървим към ели какъв си край на света или какво си или Но те деградират, тези форми на религиозност деградират към по нищ тип именно за да. Може да убеди религиозните лъици. И затова хората, които днес работим с понятието за религиозност, ние всъщност вибрираме, така да кажем между тези четири различни видове религиозност. И само едната, най-нишата е магическа. Тя е най-суровата религиозност. Това е нещо, което пак ти казваме е най-диво и най-опасно, защото наистина не знаеш, какво ще се случи от него. Ти нямаш разказ за него. Разказа се появява чак на четвъртата стъпка на Вебер. Нали? Може някакви парчета от него да излезете и на втората, и трета, но чак на четвъртата сглобяваш всичко като наратив. Предполага се вече и да не търсиш спасение. Докато магията е просто проблясва нещо и край и свършва. И ти сидиш, и се чуеш, какво става? Наи, наистина, тоест, но в един момент го свързваш някакъв агент това. Не просто блясла светкавица в небето и след това почва да вали дъжд. Това е, е демонстрация на сила на някого, да. Да, да. И това е според мен най-характерното за магията. Че тя просто преобръща ежедневето и ти казва, опа, има още нещо, има нещо свръх, което ти не познаваш. И тук hmm. почва вече един разказ по-нататък. Може би, ако ти е нужен, това изисква нали, много по-развита общественост, нали, много по-голяма социалност да има в отношенията между хората, много по-сложно да имаш свободно време най малко да мислиш върху тия неща, а не цял ден да се чуеш как да убиеш някой м- м- тигър, да вече, или какво, каквото и да е било там, за да живееш.
0: Добре, ние ако всъщност направим едно грубо обобщение на цялото това нещо, да се опитам да го синтезирам а, поне... защото нали, се въртиме толкова около дефиницията какво е АДЖБ магия. И ако трябва да го дефинирам в крайна сметка, то е властта ти да може да контролираш света около тебе посредством някаква форма на а, окултност на, на нещо, което е... А, нали, сили, които не са ясно точно откъде и проистичат, нали, а не е просто... А свръхестествено само по себе си. Той е контрола на това свръхестествено нещо, така че да упражняваш сила върху физическия свят.
1: Ами всъщност това, което ти казах в началото, беше свръхестествен контрол върху естествените сили. Тоест, има естествени uh-huh. сили, има и свръхестествен контрол. Нещо, което не е от този свят. Какво казва? Нали, uh-huh. Между другото, не, не случайно. Хубаво е наистина да ги виждаме тези неща на практика. Какво казва Исус Христос? Аз не съм от този свят. Ето това е магията. Нали, в нейната най-низша форма обаче на, на историята, която разказва християнството. Всъщност, аз не съм от този свят. Това е свръхестествен контрол върху естествени сили. Тоест, има го и свръхестественото, има го и естественото. Те се намират някакво взаимодействие, което минава през понятието за контрол, през тази власт, тази способност, тази сила, която има определен човек, нали, който е притежава. И тази власт вече, оттам нататък, нали, тя е била ключова нали, за, за обществото, наистина, за да може то да се успокои да каже, Бе, и утре ще има слънце. Представи си а, нали, какъв страх може да бъде едно човешко същество. Пак казвам, зависи колко са били чувствителни, защото според мен има някакъв пренос, такъв регресивен, а, от нашата чувствителност към чувствителността на първите хора. И може би те не са си задавали толкова такива въпроси. По-скоро са били гладни и mm-hmm. са ховали да хапват, нали, или са били ядосани и са трепали или нещо друго са правили. Но а, нали, представи си какъв би бил страха от това да не знаеш дали утре ще изгрее слънцето. И, нали, съответно, да си въвлечен в ени ритуални практики, или пък че утре има дъжд, които ти осигурява mm. това нещо. И ако нямаш нали, вярата в това, че има един човек, който има свръхестествен контрол върху тези естествени сили, ами ти какъв е смисъл да бъдеш част от това племе? Нали, какъв е смисъл в един момент да обрасне това взаимодействие между една брой хора в една социална система, в която почват вече да се разказват и някакви наративи, за които ти казваш? Ами, първото нещо, което е, нали, ние наистина трябва да спрем да кажем, е, това е магически отговорното лице. Нали, то знае какво се случва. Тъй, че не го мислете сега. Действайте там, ходете, каквото да ви кажа, правете, а, нали, не мислете повече. Толкова. Това е адаптация.
0: Да, то е някаква адаптация, която ти позволява нали, допълнително да имаш сигурност. Нали, то е точно така. допълнително някакъв актив в рамките там на, на племето или на селището и така нататък, което ти дава сигурност
1: и създава социалност. Защото вече това е една роля, без която другото общество не може да съществува. Просто това веднага диференцира някакви отношения и създава някаква иерархичност. А иерархичността е много специфична черта, която е базисна за всяко общество, за всяка социалност. И тази иерархичност е вертикалното отношение, което това е най-стръмният вертикал. Нали? Ти вярвам, че имаш жрец, а понякога и божества над него, нали? което е фоновия наратив. И тогава какво се оказа, че всъщност имаме един вертикал, който пробива обществото, и той се забива горе в небето, нали? в Зевс, да речем, и, и вече от тук нататък имаш гарант за твоята социалност. Нали? Всичко се обяснява нали, с този Зевс, нали? неговите братя, които правят ен на брой глупости в смисъл искат да входят с жени на, на племето и прочее. или те вече, вече те не са племена, градове, държави и прочее и прочее. Тоест, а, тая вертикалност всъщност, е устоо, която според мен се усуква социалното на практика. И магията е била част от а, този процес по запалване на този вертикален лъч нагоре. И а, най-хубавото на нея е било, че дивата магия не е била обяснима. Тя не е била а, около нея обрастват разкази, но в последствие и те създават социалността, но за да се щупи, нали. А, това хоризонтално а, съществуване на хората без никакви връзки помежду им, нали, е било необходимо да се случи тая магия.
0: Тук, междуто, като казваш, че реално този тип магия позволява, нали, да се а, да имаш това съобразно кастовизиране, създаване на иерархия и така нататък. Тук според мен, най-вероятно, се случва обаче паралелно на иерархията, която се е изградила в, а, в обществото. Мисля, мисля че това е още една... А, така, паралелна стълбица им преди това, нари не случайно дълги години е, даже векове нали, имало. А светското управителство на светло Имал си лордовете, имаш си там а, съответни хамове проче и така нататък. Имаш хората, които са управниците, обаче паралелно с тях имаш и а, тези, които са били духовните хора или съответно са били шаманите и така нататък. Те са били две отделни паралелни прогресии. И тук, другото, много ми е интересно да има някакъв еквивалент на точно как се е получило това нещо с а, тази прогресия при а, стратифицирането на обществото като цяло? Не знам дали си, знам, дали си слушал, има един подкаст Стиван Фрай. А, мисля, че при 2-3 години беше го започнал. Той имаше едно епизод, че, където точно говореше за това по какъв начин а, агрикултурната революция всъщност е променила обществото. Слушал ли си го?
1: Mm-hmm.
0: А... Супер интересно беше всъщност как а, а, как племенният начин на живот всъщност е прераснал в феодализъм. Как съответно, като минаваме към агрикултурната революция лека-полека, нали? когато се да ставаме по уседнали да обработваме земята и така нататък, равно хората, които са били а, най-фит и най-подходящи да са защитници на цялото това нещо, нали? защото имаш една брой хора, които отиват там, копаят нивата, нали? сеят, женят и така нататък. Обаче имаше и други, които са тези, които имат достъп най-много до, съответно, калорийните резерви, което е на съответното племе или там селище и така нататък. И те са били там здравеняците, бабанките, нали? ето Като mm. дойдат мечките, те отиват да бият мечките. Като дойдат другото там племе или каквото и да е, те отиват да се бият там с другото селище или племе или каквото и да И лека по лека, рано това е стартифицирало обществото до момента, в който тези хора, на които им е отдадена опцията те да са силните, те лека полека са заграбвали властта, така че всъщност те я стават управници. Те не само са били силните, които защитават съответното парче земя, но те са били също и тези, които едва ли не притежават това парче земя, защото могат да го притежават, защото те са силните. И рано, лека полека се е изградила тази иерархия посредством това нещо. И интересно ми е дали според теб е проработило по сходен начин и когато говорим за. Магията дари по някакъв начин също лека по лека се е заграбило това нещо като ресурс и е позволило тези хора, съответно, които са, са били жреците или там магиосниците или, или старейшините и така нататък, всъщност те да бъдат а, на тази позиция, на която в последствие нали, знаем, че се е сложило много, много стойност. Нали? Те са имали сериозна власт в рамките на обществото.
1: Между другото това, за което ми казаме и се сещам за една друга книга за властта на житото, нали, как житните mm. култури всъщност са създали човешки цивилизации по образец и модел, който да ги отглежда. Нали, което, нещо, за което сме си говорили между другото da, и, yeah. и, и в други подкасти, но а, аз бих се върнал наистина, към магията и бих казал във връзка с тази иерархия, за която ти сподели, а, че всъщност аз говоря за един, може би, нали, това е толкова условно, че няма накъде повече, разбира се, когато говорим за такива исторически моменти, които са толкова далечени от нас. Но аз говоря за един много по-ранен етап, да всъщност, в, кой, в, в който а, всъщност липсва м- такава стратификация, която е многостепенна, сложна, богата на нива, отношения и прочее. Тук просто има един човек, който изпъква. Един единствен. Mm-hmm. От цялото племе, може би има един най-силния, който там може да убие с чук, нали, слон, най-красивата, вали, нали, най-плодовитата примерно, и жреца. Нали, просто излизат шамана, излизат просто страшно малко хора а, над повърхността на, на този хоризонт, в който е потопена социалността. Тоест, а, не става въпрос за м, класи, за слоеве и каквито и е било други Нива в, 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 в общността от хората, а става просто буквално за един човек, който се издига и то по един изключително стръмен начин. Нали? Шамана е нещо тотално различно от всички останали. Нали? Той просто не е от този свят, нали? наистина, защото силата му е свръхестествена. И в този смисъл, да, в последствие, а, нали, Шамана вече не е бил един в рамките на. Неговата каста са се оформили много сложни отношения на нали, духовенството, примерно с всичките иерархии вътре, всичките взаимоотношения. Пък може да има паралелен, паралелен синот, както в България известно време. А, тоест, м- 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 това допълнително осложнение вече е. В степен и борба на наративи, наистина. Това е борба за власт. Кой ще контролира свръхестествения контрол? Това е нещо съвсем различно, това се случва според мен много по-нататък. Пак казвам, това е безумна спекулация, за която говоря в момента, но мен ми се иска да разкаже една история за магия, така така да кажа, в която тя е била просто, представи в... В полето един огън, нищо повече. Тя просто взривява се, един човек може да я контролира, и той е първия, който се издига над всички останали. Нали, всички вече внимават и питат този човек. човек. Нали, това е първият, така, в разказ, това е първия наистина вертикал, който се издига и който на отгоре, пак ти казвам, пробива нагоре към небесата. Т.е. търси един свят, който е отвъд наше, отвъд нашето ежедневие. В разбира се, пак казвам наистина. А, това нещо се осложнило неимоверно. Е нали, той, е, той е минало през всяката интерпретация, както нали, примерно в той разказ на Вебера за религиозността нали, казвам, че в началото е имало едно принуждаване на Бога. Нали, ние а, ще го принудим, като правим някакви ритуали, нали, силно казано принуждаване, но имало някакво а, въздействие върху него, за да може той да направи нещо. И ние сме доволни, да вали дъжд, примерно. Впоследствие обаче нали, това се е трансформирало при повишените форми на религиозност в служене на Бога. Ние вече се молим, пренасаме в жертви, а, дори зло да ни се случва, смирение а, проявяваме, вървим напред, търсим спасението си и така нататък. Тоест, в един момент нали, виждаш колко са сложни отношенията по вертикал. Нали? Първо дай да из нещо. Те вика шефчето малко да го накараме нещо. Тук да, да пуснем това, което ни трябва. Нали, ако трябва, нали, ще го, малко ще го послъжем. Нали, нещо ще направим. Ще, се, а, ще го изиграем нещо и така нататък. Но това е една много ниша форма на взаимодействие с вертикал. И това се ослужнявало е много, на много стъпки най-вероятно, и в един момент нали, вече ние сме разбрали бе, този човек, нали, съответно, ние сме изработили едно съвсем различно понятие за, за божеството, което вече не можем просто да го излъжим да отидем да му кажеше, дай тук да направим това нещо, аз ще пусна нали, малко кръв нали, на плен, пленници от предишната война да я водихме. Нали, не става това нещо, смисъл става по-сложно. И това всъщност взаимодействие нали, с тая свръх естествена сила, да го нарека пак, а, е, това взаимодействие е създало това социално осложняване в обществата ни. И е довело до появата на духовенството, до появата след това на уседнал начин на живот, за разлика от тези деца, са ходили наляло-надясно и са трепали нали, различни <laughs> форми на дивеч. И така, да, това всъщност нещо паралелно се е случило, разбира се. Това не е един единствен процес, но, но да, а, за мен е много-много преди това и то наистина, Чисто хронологически това е огромен период, в който просто са имало някакви жреци шамани, които са правили някакви абсолютно безумни неща, но хората са им вярвали и това постепенно е утвърдило нали, една социалност, която в последствие се осложнила паралелно с множество различни успорени процеси вътре в себе си, до неща, които ние разпознаваме вече в нали, периоди, които са исторически много по-близки до нас и са много по си разпознаваеми, разбираеми за нас.
0: То всъщност е то лека по лека, пък стигаме може би до месото на цялата ни тема тук в 40 минути по-късно. А, същност как е оцеляло? Да, при нас мисля, че е напълно логично да кажеме веднъж в рамките на един епизод, че някой е ходил да трепа налява надясно някакви неща. Е, а, това е човек, Не, не харесва ми, ми твоята визия за, за далечното минало. Нехви хора трепат некви неща наляво, надясно. по Безорганизирана работа. Да. Абсолютно ми го продава, да. Бих искал да го видя вече. А, но ако си представим, всъщност, вече малко по-близо по- до, до нас, как всъщност се е оцеляло това нещо. Мисъл, как, как изглежда в момента магията при нас? Мисъл, как се е видоизменила а, във времето и съответно, може би, до днешни дни? Тук, като се дръпнем малко от хората, са бягали наляво надясно, нали? И минеме... <laughs> <laughs> Сега ще го натеквам това, междуто, цял, цял живот. А, <laughs> като минаме и агрикултурната революция лека полека, нали? Ние почваме да стигаме до такива а, периоди в... А, във времето, което всъщност нали, вече си имал тази структура, вече имаш тия хора, на които имаш някакво доверие, а имало е нали, вече всичките изградени пък наративи, които са свързани с поверия, нали, защото отцеквано поверие ти е някакъв своеобразен наратив. Нали, тук като мяташ сол от ляво на дясно, или там от дясно на ляво, сега не съм мятал сол от много време, поне не наръчно. Uh, в смисъл имаш там хора, които изглежда, че знаят повече, отколкото трябва да знаят, съответно те не са от добрите, които може да uh, владеят магията, а са по-скоро от тия, които владеят кофти магията и съответно те са някакви вещици. Mm-hmm. Нали? Интересно какво се е случило съответно, в този междинен период, грубо казвам, междинен период, като говорим примерно за средните векове.
1: Да, а това е много важен етап всъщност, защото ако в началото жреците са били нали, така, контролиращите властта нали, ритуалите с ограничен достъп всъщност през средновековието, когато се появява вече една религиозност от съвсем различен тип, както си говорихме по Вебер се появява първото разграничение нали, на Uh, даже бих казал, магията става лошо. Няма разграничение между бяла и черна магия тогава, все още hmm. тя се появява на един последващ еб, може би когато вече uh, нали, религиозният наратив и то специално християнството, в uh, Европа е отстъпило малко и е дало възможност все пак някаква магия да бъде и бяла. Защото магията да. се е превърна в е дефинираме.
0: Да, ако не дефинираме все пак нали, конкретно чудесата, които са в рамките на религията,
1: като магия също, защото това ток, не, не това е магия. Това да. да. Защото това да, е нещо оградено не е в един тогава. много по-голям разказ. Да, тоест, той, да, да. Това пак е отвъдно, но нали, вече м- по да стана нагоре. Докато магията е много първично нещо. става опасна. Нали, някакви магиосници, вещери, тук правят някакви неща, компрометират реда, нали, който се контролира от едно същество отвъд. Това е свят и едно монистично нали, а, създане. А, поради тази причина магията става лоша. Опасна, нали, вредна. А, тя е компромат и трябва да я припишем също на някакво друго същество. Идват на нали, тези дуалистични интерпретации. Дявола. Това е нещо, което се прави от злите сили. Кои сте е зли сили? Ами силите на дявола. Тази полярност всъщност на магията и на силите, които са на злото и те се изправят, макар че те са неорганизирани, те бягат наляво надясно, както се изразихме, но те не могат да Тъща. се противопоставят по никакъв начин на, на силата на, на добрия Бог, на всемогъщия Бог, но са част от нашия свят. И ние трябва да внимаваме, защото там съдържат някакви изкушения, някакви лоши пътища. Това е. Много важно разделение на, на добро и зло в един момент, което нали, биполярно, така да се каже, разстройство на, морално разстройство на света, а в което нали, всъщност магията е тотално черна. В нали, смисъл в началото магията няма шанс да побелее. Нали, тя е била. Говорим за средновековието, нали, в някаква степен а, в Европа, обаче само. Нали, трябва много внимателно да говорим, защото са се случвали паралелно страшно различни процеси на много различни места в света. А, та, дори и средно, който Хич не е толкова лек и еднозначен, равномерен исторически период, но така иначе има една маргинализация на на магията в този период. А, и не само маргинализация, но и нали, едно такова превръщане на, на магията в нещо лошо. В нещо, което трябва да се, контр... да се изкорени даже. Нали, езичеството е форма на магиосничество, което ние трябва да преодолеем. Mm-hmm. И нали, в България имало много такива а, акции буквално за унищожаване на, маг... на магии, на, маг... на магическите практики. А, знаем, нали, инквизицията и всички останали практики пък на. Другата Европа, така да я нарече, на католицизма, а, които са били безпощадни спрямо а, вещерите, вещиците и всякакви други а, създания, които са всъщност творения на, на дявола. Така че магията тогава се е била силно отречена. В смисъл, тя е била а, оставена извън закона. Но това не е било как да кажа, достатъчно. Всъщност, защото се оказало, че това не е възможно да се направи. И затова в един момент аз мятам, че с намаляването на този религиозен разказ на християнство в Европа, всъщност се наблюдава един трети процес на тривиализация на, на магията. Тя се е превърнала просто във фолклор. Не, нещо, което... Беше, да не празнуваме и коледа. Нищо, че... Не, Рождество Христово, ама дайте да заколим ми едно прасе. За всеки случай. За сега. Да, сме се сигурни, че... да. А, няма, няма разминаване в а, двете неща. Тоест, магията става нещо, което е. Бе, не, не, нека да не го отричаме, да го абсорбираме. Някаква адаптация на, на по-висшите форми на религиозност към по нишите и, и то се тривиализира. Пример че са в нещо, което. Дали, баячки, екстрасенки, екстрасенки, на всяк... навсякъде. Нали, и екстрасенки е добро, между другото, да. а, Но в крайна сметка, това са неща, които са част от живота, нали, може да се усмихнем, някои вярват, ама те пък не знаят изобщо за какво става То е а,
0: всъщност, като облогът на Паскал. Нали, тук не го вярваме толкова, колкото го вярваме това там с Исус, обаче за всеки случай, нали, ако се окаже, че пък не съм го измислил прави, но ето тук е пръсето, съм го но нали, ето носи да, една маркер, да са, един смисъл, куршим, за всеки случай.
1: пълно прословило, да. да, Да, точно да. така. Триви, това е така процес, който наистина набутва магията в това се превръща в основно фолклористи, всъщност България, изследват магическите практики. И Балканите имат много любопитни изследвания за това, какви магии всъщност са били практикувани. Тук и скоро, между другото, май, кой беше ни изпратил в, а, в а, дискорда един линк, между другото, брутален за такива практики за екосексуалност в Балканите. Но това е един друг разговор, на който може би ще предстои някога. Но така ли, че магиите са били превърнати в практики, които са ежедневни. Тоест, отново се върне в ежденето не като нещо свръхестествено, а като нещо свръхестественичко. Тоест, нещо скупено, нещо много малко, което ни помага, примерно, за да заспа, за да не боли някъде или пък да няма му защото някой има погледна на кривоне. Абсолютна тривиализация, това, което а, нали, според мен, е третият етап. Нали. А, и четвъртият етап, който бих а, обособил, и нали, пак казвам, всичко това е супер условно, е технологизацията на магията. Тоест магията започва да се превръща в а, а, модерно явление. Нали, вече ако при тривиализацията има някакво добро и зло, т.е. черна и бяла. Между другото има и червени магии, ако не си чува. Това е магия за любов. Червени други интерпретации, да. Защо не в цялата дъгада има магии в крайна сметка? Но... ЛЖБТ магии. След като, като тривиализацията нали, разделила магиите на добри и лоши, на черни и бели, а, в един момент технологизацията се почва да създава един модерен, положителен, позитивен образ на, на магията. Нали? Всъщност ние а, и тогава, между другото, идва идеята за това, че а, магията е била незаконно родената сестра на науката. Защото науката всъщност ще ни обясни всичко. И тя идва е с една много голяма претенция и казва, обаче, аз ще оставя място за магията, защото тя е всъщност технология, бе, човек. Нали? В смисъл, дайте да направим технологии така, че да изглежда като магия това, с което започна ти. Днес. Но това е една съвсем нова така, как да кажа, концепция за магията, според мен. За това отказах да поема mm. това, което ти каза, че всъщност това било така преди време. Не, преди време магията е било нещо съвсем различно според мен. Сега обаче, в четвъртия етап, нали, чисто условно за което споменах, магията вече се технологизира, тя се превръща в просто някакъв технологичен процес, който ние трябва да направим така, че да не разбере никой как се случва. Патентувам га. Патент. Това то, то е начин по който аз работя с а, а, реалността. тоест патента е всъщност онова табу едно време, което всъщност е съхранявало а, достъпа до тази специфична, сакрална, нали, отвъдна, свръх естествена информация, която ни позволява да сме силни, да бъде способни, да променяме, да контролираме естествените сили. Т.е. виж как всичко се подрежда и звучи по един много стегнат начин, много смарт. Нали. Нещо повече, Uh, петият етап от технологизацията на, на, на татък, според мен, е свързан с това, че се появява една развлекателна магия. Тя е изцяло обезопасена. Аз отивам просто да се забавлявам да гледам как един иллюзионист прави някакви фокуси пред мен. Не Хари Потър, mm-hmm. нали? ама излязла нали, на сцената да покаже нещо интересно, докато аз не нали, си бърка в носа и хапвам нещо преди да си легна, да погледна два-три фокуса. След това ще погледна пък в YouTube да видя точно как са направени, нали? за да хакна фокуса и така нататък. Това е вече судок. Нали, това е м- магия судоко. Нищо прост, повече. Просто рава. То, но, то с, но, се е, подава. А, да. Да, само
0: да вмъкна нещо от мисъл. Тук, в крайна сметка, стигаме до модерната магия. в крайна сметка. Точно така. И тази модерна магия вече е много далече от това място, което тя е имала преди. Със сигурност, нали, можем да кажем, че в момента все още има хора, които не могат да отидат, да кажем, да им гледат на карти Таро. Или съответно да а, нали, вият как ще разрежат някаква девойка на две и така нататък. Но, но презумцията, че вече тези хора, които са ти а, конкретно иллюзионистите, имат някакъв достъп до свръхестественото, по начина по който до сега говорихме, всъщност за магията, мисля, че вече е изчезнала на цяло. Може би единственото място, където оцелява все още идеята за свърхъстественото до някаква степен са ти местата, където говорим за някакви наистина такива свръхестествени действия, певам като с мъртви, четене на мисли, такъв тип неща.
1: Но не са ти в
0: мейнстрима, това по-скоро е вече нишовизъм.
1: Да, това са субкултури и най-вече наративи в разни а, изкуства. Нали, театрални, филмови, а, колко сериали има за това е. Просто не можем да ги изброим нали, за хора, които говорят с мъртвите, виждат мъртви, осъществяват контакт, примерно. И какви, какви ли не филми има вече? Тоест Така сме се така, надрусали с извинения с наративи по този повод, че всъщност вече няма нищо, което да ни изненадаме. Единствено да добавим нещо невероятно, някакъв фокус. Нали, виж как магията... Uh, не сведена до абсолютния минимум на комерциалната реклама, бих казал. Ти виждаш mm. за една секунда нещо, което не виждаш. И точка. И след това се mm. чуеш, как ме излага това бе, да му сънеги. Знам, че го направи Бесно нали, да има каквото и е да е било магия. Не? Но ще признаеш, че това е магия, защото успя да ме излъже. Някаква съвсем друга ситуация, толкова различно от тази първоначално, за която говорим там, където е дивата нали, магия с тези ритуали с ограничен достъп, че просто няма на къде повече. И, и това е именно това заместване на магията, всъщност е позволил нейното обезопасяване и нейното комерциализиране нещо, което е характерно за почти всичко в днешния свят, в крайна сметка. Но, но това е един много добър процес по овладяване. В момента много малко хора се страхуват от магия. Също това може да не е вярно, това е мое твърдение, но поне в тази среда, в която аз живея, не се очаква от хората да, да, да се притесняват от магия. От COVID, да, до някаква степен бихме могли да кажем, че и то е магия, но, но това е метафора вече. Това не е у нас и магия, която наистина е агент в нашия свят. Това не е онова, от което може да се страхуваме всеки момент.
0: Да, глобализацията така, направо и почупи краката на магията ме. Ами <laughs> да, обясни. някак си това.
1: Нали, Вебера също тук трябва да го кажем. Нали. Разомагиосване на света. Нали, Разомагиосване на света. Света вече не е омагиосване. Той не е интересен. До толкова, доколкото нали, можем да го направим в сериал, да, да го изгледаме в е, уикенда, окей. Нали, ще направим там един Харри Поттер нали, с доста любопитна история, но нищо повече. Трябва да се платим нали, за събскришен и нали, толкова. Нали, по-нататък ще влезем в нашото ежедневие, където важните неща са други науката. Нали. Примерно да речем, която ще обясни сега как ще живеем извън планетата Земя в следващите 500 години. Нали. Тоест, магията нали, пак казваме превърната в домашен любимец, али, по друг начин да го кажа. Нали, и това е, как да ти кажа, една много голяма загуба според мен а, за нашия свят. Ние сме спечели много други неща, да, но може би този свят можем да го наблюдаваме пред децата в някаква степен, да видим колко интензивни са техните преживявания. Да, вярата в дядо Коледа, какво е в крайна сметка? Mm. Какво друго може да е, ако ти, ако не е магия, твоята способност да разнасяш подаръци за един ден в целия свят на 8 милиарда души. Нещо, да. извинявай, това ако не е магия, магията на коледа. Веднага се инструментализира и комерциализира от н брой компании, които продават някакви коледни продукти, но те две неща паралелно съществуват. Децата живеят в света на тази първична магия, много кратко и в един момент почват да се гордеят с това, че вече не вярват гляда колена, а, докато нали, огромни корпорации усребряват тая магия, нали, при малки и големи, защото просто казват, беся, а ясно, че това не е така, ама айде да се позабавляваме. Нали. И това не е облога на Паскал. Няма нищо общо с облога. Това е, а, нали, как да кажа, да. сделката на бодриярт. Нали, да. Просто хората да. си да, забавляват се. И, и, да. и, и, и наистина, а, в, тая, в този смисъл, ако ние се върнем назад, това, което ти си опита да разкажеш в началото, а, с нашите технологии отидем в а, едно първично по своята магия племе, да го нарека, не общество, а, според мен, ние толкова много ще се разминаваме в разбирането си за магия, именно про тези трансформации, за които се опитах да ги подредят първо, второ, трето. А, че всъщност, изобщо няма да говорим за едно и също нещо. За тях. И те е и те е филми, които показват на нали, такива връщания на хора, които показват, сега виждам по Viber как ще говорим, и то е о, магия. Нали, е, в смисъл това просто е толкова жалка представа нали, за, за, за разликата, която съществува между нас и у нея първи е, хора, е, че просто показва колко несъстоятелна е худъж, художествеността на, на този филм. Нали. За мен това е безумно нали, по този начин да се случи контакта между технологичната магия и оная дива магия по това време. Това е безумно. Няма как да стане по този начин.
0: Добре, стоя на тук. Между искам да те конфронтирам за едно нещо. Ти като каза, нали, че нали, е своеобразна загуба, нали, когато кога сме комерциализирали, когато по някакъв начин сме изгубили по същия начин, по който изглежда преди магията. Но всъщност какво сме изгубили? Мисля. А... Нали, ти каза, че прием, при децата това го виждаме. Тук ми трябва малко обяснение, за, за да mm. те разбера. Защото аз много ти кажа, аз какво си представям а, на твое място сега, да, съвсем накратко. Сега, прием, аз в моята глава обяснението, а, че нещо ни липсва, нали, когато си сравниш как си мислил за света, когато си бил дете, спрямо сега, е малко сходно като. Когато пеймо, четеш книга като примерно някой от разказите на Борхес или пеймо, но от Нил Гейман, не знам нали си чел, Примерно той имаше а... Uh, една новия книга, която се казваше, беше uh, Океана на края на улицата и Коралайн, и така нататък. Там, има, там имаш реалността, която е преплетена с някакви такива абсурдни, uh, паралелни светове, които просто преливат от едно в другото може да, да изчезнеш в една дупка в асфалта, е такъв тип неща, развиеше. И то е много странно mm-hmm. и обаче логично само по себе си. Ве? просто uh, дава някаква допълнителна дълбочина на света която, нали, тя равно не е там, но пък а, прави там още по-цветен, защото ти просто не знаеш а, перфектно добре как работи света, когато си малък и просто ти попълваш тия нишички с още повече, още по-различни магични неща и равно това ти го държи по много по-различен
1: начин света спрямо от тебе. Това ли имаш предвид? Мисля Ту... или в по друга посока си опестяваща ми... елипса? Това... Което разказва ще ми изглежда по-скоро като протеза някаква, която в един момент няма да ни е нужда и ще се освободим. Нали, точно това е израстване от детството, но детството е приказен свят uh-huh. и не става въпрос едновременно с това е и за някаква носталгия по магията. Нали, мисля, далеч съм от идеята, че нали, магията е нещо, с което бих живял. Но едновременно с това пък бих казал, че нали, ти знаеш колко много държа на субективността всъщност. Един от най-мощните феномени, които създава субективността на човека е магията. Значи това е нещо, което отказва да се почини на всякаква обективност. Затова науката толкова много нали, мрази магията, или поне се опитва да я опитоми нали, до фокус. Защото нали, буквално субективността се взривява в магията. Тя почва бръщолеви глупости. Някакви нали, абсолютни глупости, които. Твърди, че са състоятелни и че са най-важното нещо за тебе в момента да го правиш. И това е безумно. И никой сериозен човек, нали, навършил 10 години, даже не по-малко, не повече, даже, не е необходимо да си по-голям, не може да вярва в това, че за да ти спре нали, хремата, трябва да си изпиеш урината. Нали, в смисло, ама по определен начин. Първо, два пъти, е, на ден, след това нали, да, да я пиеш с сламка, която е червена и най-накрая нали, с сламка, която е с два отворена отгоре или нещо такова. В смисло, това е безумно, това е откачено. Нали, но но да. това е паракселан субективност. Никой не може да те убеди, че това не е вярно. Нали, и тая опоритост, как да кажа, той е надсубективен Нали, за мен е много ценно нещо на един човек на, на човешкостта като цяло, не просто на един човек. И, и магията демонстрира колко инати може да сме. Зависи това въобще не е хубаво на много места, нали, къде трябва да има дисциплиниращи практики, за да постигнем някакъв резултат. Нали, но това е нещо много човешко. И ние се опитваме да го отрежем нали, буквално и да го хвърлям нали, като нещо, с което ние трябва просто да се разделим, защото порастваме. Във всички случаи, всеки един от нас остава някъде в живота си и над за нещо вярвайки в някаква безумна магия, нали? без да си призная, разбира се. И това всъщност поддържа неговия живот нали? автентичен, нали? неговото детство нали? продължава в някаква степен. А, и това е всъщност нишите, в които обаче виж колко е изолирана. Много далеч от центъра на нашето общество магията. Нали? И такива моменти на инат, на субективен инат, във вяра в нещо безумно. Нали? Днеска трябва да се завърта, след като минах тук, тази котка ми пресечи път, да нали? трябва да се завърта три пъти и да плуя през лявото се рано. И го правиш. Или пък, днес, за да отида, нали, да, да, срещата да, да стане добра, трябва да се сложа или как си часовника, или да погледна нещо и да стане нещо. Нямам представа. Това са ритуални практики, които, нали, хората от психоанализата обясняват като обсесии какви ли още неотклонения. Но всъщност, те са някакви невротизирани магически практики. Които ние не, не можем да си признаем в нашето рационално общество, защото в противен случай ще на дисквалифицират нали? като някакви субекти, на които може да се относи, да се води от, на учет някаква отговорност. Тоест, магически отговорното дете, да. онова олицеток. Не... Да, но, 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 но ти си вече отговорен не през магията. Ти си отговорен mm-hmm. през, през признаването на обективния договор за това, което науката ти е казало, че е света. Нали, света се изчерпва, ето, Науката ти казва няма магия, човек, няма нищо свърх. Просто не го знаем. Той е отвъд границите на нашото познание, но не е свърх света. Нали, това е голяма разлика. Това означава, че ние споделяме едно пространство, което е ограничено, ние ще стигнем и до там, просто трябва да изместим да изчакаме, малко ще измести границата. А не нещо, което е свърх отвъд. Нали, нещо, което е качествено недостъпно за нас. А, и ние просто а трябва ние с... да спазваме някакъв ритуал. Да. А, а...
0: Ти като казваш, спазваме на ритуал и така нататък, в смисъл, по е време, опитвали ли сме да се опитваме да урегулираме магията под някаква форма? В смисъл, можем ли тя да знам, в смисъл, подозирам може да си представяме, че нали, неща биха били вредни общества. Примерно да си пиеш урината, звучи като перфектно нещо, което трябва да правиш. И нали, по някое време да кажем, държавата би искала ти да не го правиш това нещо. И нали? просто да каже, ето примерно, окей, пий си урината, но ето в некви е-, е-, е такива граници. Не го прави всеки ден, първи го нали, един път, или поне склонявай хора към пиене на урина, защото това не е а, адекватно нещо. Ни. Това е опасно за обществото. Ако всички почнем да си пиеме. Нали и ще... Най- болниците ще имат проблем с това нещо. И това е вредно човек, нещо, което е за... за цялото общество.
1: е да е да е да
0: е Хората е да хората да е да се ликуват. да
1: да <сък> ама да е да
0: е да е за е да е да е да се по време, <сък> за да е да е да е
1: да е 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 О, не само те. Напротив, всъщност, те се опитват да избутат носовете на, на други властови практики на различни места, но а, всъщност това са дисциплиниращите практики на един санитарен свят. Примерно хигиената като цяло е начин, една голяма система от мерки за овладяване на неща, които са опасни за обществото. Като тази хигиена може да е не само медицинска, но и чисто психическа. Да не си мислиш разни глупости в главата. А, и паноптикума на Фуко, тези е наблюдаващи практики, които инвентаризират нали, твоето поведение и почват да го прочистват от нежелани ексцеси на субективността, нали, са изцяло властови механизми и, и няма как там да няма нормиране, т.е. да се определя какво може и какво да не се прави нали, от хората. А, разбира се, пак казвам, те невротични магически практики, за които си говорим днес, по-скоро са изтикани в а, така най-интимната част от човешкия живот и те не са социално видими до такава степен, че да бъдат регулирани. Сега Колко пъти на нища се заврата след като ми мине черна котка път, е нещо, което едва ли е интересува държавата, пък и няма и как Общини да се наложи толкова силно, нали, че да, да ми определя какво да правя, като ми мине черна котка, не интересува толкова. Но ако аз това го правя, събирайки някакви общности, които създават някаква политическа сила, ето в магията вече подивява, те хората почват да мислят, че 5G убива гълъбите и хората. Това е. Това вече е опасно. Нали, в смисъл, те тръгват срещу прогреса, срещу науката, срещу новите пазари, които създават а, управени корпорации и така нататък. Нали, по един безумен начин. Нали. Това е очевидно нали, някакъв абсолютно субективен, който няма никак, нищо общо с реалността. И тук вече битката е много по, с много по-голям залог. И съответно държавата ще дойде и ще наложи всякакви регулации. Или пък някой смята, че COVID нали, било просто някаква измислица. Няма тако нещо. Обаче, държавата почва да, да брои за хората, които са умрели с такава диагноза и казва, бе, чакайте малко, това е опасно. Ямангър веднага да спре да говори, защото на нея почва да се случват някакви а, феномени, които е, са, са опасни за нашия ред. Така че, а, от една страна бих казал, че самата магия също съдържа в себе си правила, а и това е ритуала. Значи няма магия без ритуал. И всъщност има hmm. и такива неритуални магии. Сега, ако трябва да правим класификация, аз се поразрових да видя нали, какви видове магии има. Това е една огромна тема. Но има и магии, които нямат ритуали. Но за мен е, така най-видимата, и те между еволюцията е точно такава, към магии, които не съдържат в себе си ритуали. Тоест, мисловна магия. Нали, докато първичните първоначални форми на магия са били ритуални. Тоест, те са били подредени по определен начин. Нали, да, безумно и рационално е това, което ти трябва да направиш в последователност, но тя стои под формата на ритуал. Така че имаш правила. Не можеш да правиш магия както си искаш. Е, има си правила. Не. Така че ето тя е първото нормиране в рамките на самата магия. Второто нормиране е в рамките на обществото. Може да ги правиш на определени места, по определен начин, в неделя, по този начин, или в празници, трябва да има календар, по който да се случват тези неща, а не... Това се нарече между другото, в християнството. Другото, което е. Има определени тайнства, които могат да слушат само по определен начин, на определени места. А, и при правила. И съответно, тези правила, ако започнат да образват социалното по такъв начин, че застрашават властта на някакъв друг субект, който иска да си я върне, той започва да създава контраправила. И казва, а, не. Нали, смисъл, в момента има пандемия, няма да ходите да си взимате там някакъв хляб ликво кво, накиснат в вино, защото тази работа е опасна, ще заразим тук, ще напълним болниците и след това не можем да валикуваме. Тъй, че, да, разбрах, че сте много вярващи, ама да затворим църквите. Тоест, всичко е въпрос на, на битка за някакъв властови ресурс, която битка минава през различни правила. Така че, няма как а, без правила. Хм. Любо. Колкото и да се иска. Така че идва правото тук. И между другото, ние си говорихме с тебе, е, сега може би е момента, така, на, да използвам намалението, нали, на че в самия закон за здравето да, yeah. а, има една глава, която се занимава с неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Значи, какво значи това? Това е наречената да альтернативна, може би, медицина нали, по, по човешки mm-hmm. язик. И неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Последния е да затвори вратата на нали, Като виж, тук не се Точно говори така. за лечение а за благоприятно въздействие. И то върху индивидуалното здраве. Т.е. не е социален феномен, но въпреки това има много голяма регулация, между другото. Сега, някои смятат, че е толкова голяма, други пък смятат, че е още по-голяма, но става въпрос за какви неща. Ето сега ще изброя. Използване на нелекарствени продукти от органичен произход. Използване на нелекарствени продукти от минерален произход. Използване на нетрадиционни физикални методи, Хомеопатия, забережи. Една магия, която е толкова mm. срещ, често срещана днес, че просто, да не знам, не знам дали не е по-влиятелна в, някои, в някаква степени от традиционната медицина. Тоест, модерната То, медицина. Интер, Интересно, между факта е, че го класифицираш като магия, нали, колко хора ще намразят в момента. Между... Ами, не, просто тя е вкарана по този начин от самия закон. Виж, Към, да. н- нали, това не е медицина. Това е неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Тук е акупунктурата, акупресурата, ирусовите, пулсови и аурикуларни методи на изследване. Диетика и лечебно гладуване. Виж, това е цялото изброяване на тези неконвенционални методи. Като хората, които ги практикуват, трябва да договарят на опрендискане, да се регистрират, да водят един дневник и прочее. и проче. Защото наистина магията. А, нали, това е така, кака, много легализирана магия. Това е толкова далече от една магия, пък за която се говорихме, че нали, направо в друг свят е нали, тези неконвенционални методи за благоприятно въздействие. Но те е, стъпват на същата база. Нали, това е консенсуса. Значи, една магия е възможна само ако ние оформим някакъв консенсус за нейната сила. И това е всъщност онази социална политическа характеристика на за която ви се опитах да ти кажа нали, в самото начало на човечеството, ако решим да го постулираме. А, тук има също нещо. Ако хората си вярват, ми да правят каквото си искат. Нали, тук mm-hmm. стигане да не вредят. Нали, на... Това е границата, в която се вкарват контраправилата. Нали? А, но вярват, нали, вярата ще ви спаси. Много хора са, нали, това е плацебо ефект, нали, който съществува и в модерната, съвременната медицина, нали, в крайна сметка има ефект, пък понякога. Нали, защо да не? Да не използваме всички средства. Нали, това е пак някакъв квазиоблок на Паскал. Няма нищо общо с пас... блога на Паскал. Не, да, по-скоро.
0: Тук казва се малко по-различно. Са, не, не, не е точно в посока на облога на Паскал за всеки случай. Mm-hmm. По-скоро ти е, ако го третираш като средство, помимо, конкретно говорим за някаква форма на плацебо, дали да хомопатия или някаква друга форма на, на лечение. Примерно там са 100. Стои си на глава някакво време или диша и там чай от а, чайника или нали, първи там серия други неща и съответно ще излекуваме от едиквоз и това. Нали, може да има някакво благоприятно въздействие, не задължително в посока самото то нещо да те лекува, а може mm-hmm. да е в посока на това, че а, ако човек очаква някакво лечение от лекаря си, примерно, ти отиваш при лекаря си, той вижда, че съответно си болен от настинка и не иска да ти дава антибиотик, защото си дебил. И съответно, за да не ти де антибиотик, ти отива. Казай ми сега, займи тук тия две хапчета от това, ходи, ето тук е една рецепта за вижги, ето тук тия билки неща и така нататък. И нали, в оптималния случай ще ходиш, ще пиеш чай, ще се чувстваш страхотно, ще пиеш някакви хапчета, които ти изглеждат положителни и дори да не ти проработи по-сибо ефекта, нали, както и да го класифицираме като нещо, в крайна сметка ти ще си бил правилно обгрижен от лекара си, така че да не ти бъдат дадени глупости. Дамек, ти си един вид, някой менажира твоите негативни желания за действия, които просто няма ти помогнат в случая. Просто да стоиш на газа известно време, да полежиш, да си почиваш и ще мине. Това е още един инструмент в инструментарема на лекара по този начин.
1: Между другото да, смята се, че в повече случаи се изисква образование по медицина, за да практикуваш такива неконвенционални методи, примерно при хомеопатията, за благоприятно въздействие. Но да, бих казал, че в тези методи се задържа някакъв опит за структуриране на субективността, т.е. да е подредим по определен начин. Колко е той Отговаряш на науката е друг въпрос, но, но забележи се пак крайната цел е здравето, индивидуалното здраве. Uh-huh. Но в това обособяване на тези неконвенционални методи, в един лист, който е така да се каже маргинализиран а, и от самия текст на Закона за здравето, се наблюдава едно усещане за превъзходство на така наречената медицина, базирана на доказателството, да спрямо всякакви останали магически техники и лечебни растения, нали? uh-huh. които макар, че подхранват, в крайна сметка, и цялата фармакологична индустрия. Тоест, науката, пак, може да видим така, как да кажа, нейната сила и нейното усещане, че държи в момента Господ за шлифера, а, се личи по начина по който урежда тези неща. Примерно за някои хора, йогата е нещо страшно важно. Измисло, това е mm-hmm. практика, която не просто е медицинска в някаква степен и свързан с здравето, то е духовна. Тя дава някакъв смисъл за живота. Обаче да видя някъде йога, нещо в смисъл, къде, дори и при неконвенционалните методи за не бълбок. Това може би, може би някакво физикални, не традиционни физикални, но не, може би това не е. Аз даже не знам какво се крие за тези термини. Тоест, а, за мен има едно такова много м- ясно разделение на фаворити и на пълни маргинали, които нещо повече са, нали, ауткаст и то от най най презрения. В момента, в който виж, че някой примерно, хомеопат и каже, Боже, той е, пък", нали... Uh, в смисъл, дай да четем тук висша физика. Няма смисъл да се занимаваме с него. То, с...
0: Стояна, мисля, мисля, че обаче, ако ми позориш по-скоро да. си жертва, може би, на твой балон, в който съществуваш, искам да ти кажа, че ако нещо е маргинално, то в никакъв случай това не е хомеопатията или йогата, или което да е от други нали, потенциални занимания. Даже напротив, а... бих казал, че това ти е безкрайно популясно. Менедрино. Че... Да, това аз... обаче... Даже не бих казал, че е задължително за... негативно. Но да.
1: Ама, вижте, има разлика. Аз ти говоря за а, легалната интерпретация на те понятия. Аз изхождам е изцяло от закона за здравето, нали, който създава някакви статуси, включително нормативно значими статуси. По същия начин, първо ти ще кажеш чалгата. Тя е супер-известна, супер хора много я харесва и така. Так. Обаче, какви я примерно, ако подредим музикалните жанрове? В смисъл, кой е нали? ако трябва да, да ги подредим и имам предвид, Както са подредени да речем различните методи за въздействие, нали, включително лечение, диагностика, профилактика, рехабилитация, които са си признатели... Нали.
0: Не съм тук, тук, тук не мисля, че може да направите такъв паралел, въпреки че аз не съм конкретно фен началото нали, в рамките на този подкаст. А, то в крайна сметка можем да кажем, нали, ако искаме да направим един аргумент за това нещо, а, може да кажем, че то си е просто музика е въпрос изцяло на субективно усещане и там няма схема, по която да можеш да го формализираш и да направи държавата, пираме един списък, ето коя е по яката музика. В смисъл подобна държава е правила подобен списък и това е било правителството там на Гебелс. Нали? Те са имали там коя е правилната музика и коя не е правилната музика. И за щастие ние го нямаме в момента. Не мисля, че е правилен аналогът, но и че разбирам какво, къде отиваш. Сега ясно е, че ам, поне за мене изглежда логично и правилно държавата да регулира за неща, които имат доказан ефект. И нали, в този смисъл те легислативно са ти маргинари. Защото когато тези неща а, няма как да влияят благоприятелно на цяло на обществото, е според мен логично нали, да ги а, изключиш от, а, нали, от а, маста за големите, да ги сложиш на маста за децата, нали, там където са всичките останали глупости, нали, където отиваш, а, вдишаш соли и така нататък. Смисъл а, има, има чисто някакъв патерналистичен подход от към държавата, така че хората да не правят абсолютни глупости и все пак да има малко ред в това нещо, което за мен е фантастично и звучи ми напълно логично, но също с това аз не мисля, че някои от тия спомагателните видове медицина стигат те да бъдат използвани като инструмент нали, от адекватни хора и стигат те да се ползват с познание. А не мисля, че има проблем с тях. Има проблем по същия начин по който има проблеми с магията. На момента, Mm-mm. в който вече хора биват подлъгани посредством тези неща, било то, дари си подлъган, защото пену, имаш рак и съответно отиваш при някой, който ти капе восък в ушите и така нататък и ти казва, нали, че вследствие на това са ще ти изчезне там меланомата и така нататък. Нали, това е също толкова ужасно, ужасност, мен, колкото а, са, не също, де, но, но в сходна скала ужасност, като да отидеш да кажем на екстрасенс и да ти кажем естествено, тук ще, да, ще може да си говориш с умрявата ти съпруга и тя ти казва, Ето тук, е някакви много важни неща и само през мен не да си говориш с нея. Нали, което... И двете неща са някакви а, краски на отвратителното, което там вече аз имам проблем. А, иначе всичко останало стига човек да иска там си взима захарни хапчета, защото се чувства фантастично или защото иска да гледа хора как там се режат на две и така нататък или да си чете бъдещето на таро картина и там обръща карта смърт, а, ама това е нахубо и такъв тип неща, нали? Не Мисля, че те не са по никакъв начин проблем, не стига да не им пичват върху върху свободата на хората под някаква форма и да, да не подлъгват нарочно тези хора. В смисъл това е, е най страшното и там е най-силвата част, където е най-проблемна покритие не две неща.
1: Mm-hmm. Тоест, нали, доколкото разбирам, това е опасността от това да експлуатираш нали, слабостта на човека в един момент, в който той може да ти повяваш от няма друг вариант и всъщност Точно. да му продадеш нещо и да, да, да използваш тая слабост нещо, което наистина е може би една от най-тежките едно от най-тежките злоупотреби с идеята за магията Просто да излъжеш но да излъжеш с определена имуществена на цел т.е. да измамиш вече нещо, нещо. ние сме си говорили за възжата степно. да, съм съгласен, че държавата не може да, да подрежда иерархии, но обществото го прави Значе, каквото и да си говорим, е. независимо от моите предпочитания към определен тип музика или определен тип лечение, обществото ни ги Подрежда в определена скала 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нали, има и специалисти, които го правят, които обработват нали, това мнение. Има и медии, които се опитват нали, да се намесят в тази игра. Но подреждането в йерархични последователности на някакви представители на определени групи от неща в нашите общества е нещо, от което няма как да избягаме. Тоест, тази идея, айде, нали, последно приключвам с чалгата, че всъщност всяка музика е хубава, това е такава лъжа. Нали, това е много добра, как да кажа, дипломатична фраза, която ни изкарва в един вакуум социален и ние просто можем да говорим спокойно, без да се обиждаме, а, но е толкова далеч от истината, че просто нямам пред, нали, нали не, наистина, не смятам, че, не смятам, че можем да, да, да оцелее музиката без иерархия. Тя може да е,
0: си
1: е, 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 е. да, да ви има как работи според теб. Това, защото аз тука съм наистина
0: доста фундаментално не съгласен. А, дали, аз съм дали, така един комисиор... Е. с магията да отрим към чалгата. Добре? да, няма да, проблем. Да, да, да. смисъл, а, според теб, ако, ако направим едно допитване, защото то такова нещо като класация, обща класация на обществото, не мисля, че е сериозно, че мога да се направим. Или ако има така класация между особено България, а, ако решим да го мерим под някаква форма, нали, коя е Каквото и да наричаме стойност на музика. коя е да е популярната музика, която хора слушат и се кефати и им достава удоволствие. Ако го измериме на база на слушания, на база на колко заведения има и така нататък, мисля, че Стоян Ставро ще бъдеш поголовно смазан от mm-hmm. решението Сегласен на Демоса. А съответно ти можеш да кажеш, че имаш класации, които извеждат различен резултат от това, което а, ти си представяш, нали? Примерно да направиш едно съчение на твоя приятелски кръг или пиаме едно съчение, което да е на а, хората от а, рацио, има, които слушат подкаст или се тази, нали? И да кажеш, ето, виж, тук, примерно, хората слушат основно хикс и крък Ама
1: <сълтат> отиди в студентски град. Ама ви сега аз не казвам кое се слуша най-много. Не говоря за слушаемост. Това е нещо съвсем различно. Нали, не говоря го за другото. Поп, а онова е, което нали, търсим по-скоро, тук е стоеността. Значи това не е, а, как да кажа, популярността, не е иерархия. Нали, това е статистика. Иерархията Ама е, е нещо, другото? което въвежда, въвежда някаква ценност на нещото, което по някакъв начин степенуваме. Това Ама го мерят експерти обикновено при нас. Или... Нали, морал, морални лидери, хайде така да го нарека. Те са малко. Обикновено те, които казват... Кое... Нещата, които са най-стойност, се правят от много малко хора, всъщност. И ако ние а, направим под власт на една иерархична стълбица от популярността на отделните компоненти, поне ние ще обърнем на обратно. Всъщност, най-стойностните неща, дай ми един пример, веднага ще го покажа, ще го докажа, така да се каже, са най-малко, във всяко поле. Надолу слизат по... Наброи големите, които обаче са по надолу Примерно, колко академици има в България, колко професори, колко доценти, колко главни асистенти, колко доктори и така нататък. Т.е. На това, че най-популярни са завършилите основно образование, не означава, че те са най-високо в иерархията на образователната ни система. А,
0: ама е различен този... тип нещо,
1: обясняване, не, не мисля. Ами че... по същия начин и при, при, при различните стилове в музика, по същия начин при различните средства за, за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, ако се опитам да се върна при магии. Както и е при религиозността. Ето, Вебер се опитва да. да подреди типовете религиозност от ниши към виши. Това, че много повече хора вярват в а, нали, така наречените суеверия, нали, магически ритуални практики и прочее, не означава, че магията, защото е по-популярна, нали, е по-силна от, да речем, една религия на спасението, която... Кой, кой, кой знае колко хора всъщност изпобяват? Пет. Тъример, Но, междуто,
0: мисля, че особено, особено при религията май работи много по този начин. Не знам дали се сещаш за... А, виж, че преди сме го споменавали... Този разказ, който е на Тери Прачет и Нил Гейман също го има. American Gods, Прачет беше Малки богове и така нататък. Е там, нали, ти е презумцията, че Една, един бог или съответно едно поверие или сета, има стойност, колкото съответно хора вярват в него или с каква интензивност вярват в него. То е, от там мога да дойде. Мисля, колко не, е важно от това нещо, това е много важно. То, трябва да да. От, то трябва да дойде от трябва да дойде вследствие на, дали, на, на някакво включване в това нещо. То Е свообразено, огледахо на демокрацията, може би. А оттам нататък от това за стоеностното отива на доста, доста първолемни въпроси, между с които. Да, би ми било интересно да го изговорим това според тебе, как изкуство може да бъде степенувано. Това, това Ама, п...
1: да. Значи, Малей. това, което каза, искам, да, искам да, да, да те върна. Не, ти каза две неща. Колкото повече да. хора и колкото по-интензивно вярват в на него. Напротив, не колкото повече, колкото по-интензивно вярват. Значи, важна е качествената Комбинация, характеристика, не? а не. Пак казвам, а виж, аз приятно мога си мисля, че а, а, чалгата е нещо много лошо, или пък ритуалите, магическите практики са пълна глупост, обаче нали, тайно да се ги върши. И да съм част от тая общност, която нали, прави тези неща, нали, слуша чалга, аз слушам чалга. Не съм казал, да. че не слушам чалга. Но едновременно с това не означава, uh-huh. това не означава, че приемам и признавам, че тя е висша форма на музика. Нали, а Моцарт, ряпа да е идея, е стига Моцарт, глупост. Тоест, че има... да, ако игнорираме, за секунда тази концепция, че
0: има. Ако тази концепция, че има някакви хора, които са експерти нали, по стойност на музика, нали. ако <съм> просто се върнем отново към хората, <съм> и кажем, окей, не, не какво слушаш най-много, но кое според тебе е най-стойностната музика? Мисля, просто нали, отново нали, в крайна сметката те могат да кажат, коя е тая най-стойностна музика. А, мислиш ли, че ще има по-различен резултат, който фундаментално се различава от това, което те наистина слушат?
1: А, ами, по-скоро, мисля, да, но това, това е спекулативно. Аз бих казал, че не става въпрос за интервю тук обаче. Не става въпрос за пак ти казвам за статистика. И жреца, шамана, е именно тази първична фигура на първия експерт. По свръхестественото. Значи, без такива експерти, нали, вертикалната ос е невъзможна. Нали, по която нали, казах, че се въздига м- м- магията всъщност. А, няма как да създеш иерархии без експерти. Това е абсурдно. Някой трябва да разбира, за да може да подреди и да те култивира, да ти покаже, нали, че всъщност Моцарт е по-добър от Славена, например. Няма, не знам дали има така. Всъщност, използвах първото име, което ми дойде. и също, Не искам да обида никой. Най-малкото Моцърт. Нали, но идеята ми е, че а, това, което ти се опитваш да направиш като някакъв смислен експеримент в едно хоризонтално общество, всъщност да почнем да степенуваме, това няма как да стане. Нали, ние нямаме. Това е едно, двуизмерно, искаш да кажеш. Как двуизмерното общество да създаде нали, или да оцени третото измерение? Ми то го няма. То не живее в това измерение. Как да го оцени? Mm. То трябва да има някой, който да го изкарва. И затова, нали изкуството винаги предполага някакво култивиране, човек. Аз, когато гледах а, за първ път Пикасо, да речем, нали, си викам, Боже Господи, как може някой да харесва такова нещо и да го оценява на ели колко си милиона. Нали. И после почнах mm. да чета, да се интересувам. Някакви експерти писали, разказвали, говорили. Аз зави ми със свята и кам, е гати, Пикасо е страшен, ме. Не е смисъл, а ако го покажа обаче на, на някой, който нали, просто се бърка в носа на нали, ще каже, моля те, а виж, тук нали, е това порно списание, а нали, колко по-интересни картинки има. Нали. И може да кажеш, че всъщност, как се казва, едно порно списание, е, тъй като е по-масово нали, в разпознаваемостта си и гледаемостта си, може би, от, от някакъв подобен тип художници, като Пикасо. Смисъл, много различни са нещата. И това пак, пак предполага именно въвеждането на тази вертикална ос Тя изисква експерт. Магиосника, жреца, шамана е първият експерт. Той точно заради това успява да създаде нали, едно съвсем ново измерение политическо, социално и Коли не, в което започва тази стратификация, за която ти питаш какво се случва в последствие с нея, нали? че почват паралелни процеси в различните ни и и прочи, и така става сложно обществото ни, а, започват най-различни наративи да се борят, за да обяснят тая сложност и проче и проче. Нали? Това става благодарение на някакви хора, които изпъкват като експерти, и които почват да, да, да подреждат в иерархии нещата от света. И казват, чалгата е тука, моцърът е там. Ти не си съгласен. Миху, слушай се, чалга! Но пирамидата на Масло в някаква мутирала форма нали, ни казва всъщност, че нещата стоят по този начин. Нашото общество вярва в тези ценности, появява се морала, добро, лошо, нише, више. Нали, и тези неща са една безпирна игра, в която ние играем всеки път с теб, по която и да е тема, разсъждавайки в фокусни. Да yeah, yeah. да. Така че mm. това е един танц, но този танц нали, в това измерение може да се случи само ако имаш експерти. Аз не случайно не говоря за себе си, говоря за Вебера, за Дюркем, за Клод Левистрос, говоря за някакви хора, които са мислили върху това нещо и наистина са постигнали невероятни неща, нали? като изводи, като анализи, това, те не са го гледали като нас, един ден чели, вече всичко разбират. Това са експерти. Ако ти не чуеш какво казва Вебер за, за, за религиозността и за магията, ми ти си говориш празни приказки. ама от лошият ти празни приказки. Ето, почнахме по вертикала да говорим mm-hmm. и за вокснихи. Значи има и добри и лоши празни приказки. Yeah. И, и оттам да ни, нали, ти, ти няма начин да не се... Е Виж, смисъл, аз тук не успорвам
0: а, потенциалното наличие на експерти нали, във всяка една сфера. Мисля, експерти, ние сме си говорили с тебе, нали, като цяло за смърта на експертността и така да. нататък. Не нали, за новите експерти и така нататък. Само, че да. а, за някои неща експертите не са ти по същия начин хората, които ти казват, е, това е стоеностното и това е на тия стоеност. И между другото това, конкретно като говорим за музика. Защото музика на мен холки да е нещо, което е доста, доста, важно, доста важна част от живота ми. И, а, бих казал, че. Всеки момент, в който решиш да отидеш към това, че имаш. Ам, а биото музикални или кинокритици или проче изкуствоведи mm-hmm. нали, а, и така нататъка. А там винаги има една много сериозна линия, която е също колкото сериозна, толкова е и невидима, където от експерт отиваш към просто един помпозен задник, който всъщност няма някаква добавена стойност освен мнението си. И обикновено, а, аз нарочно това го казвам специално за креатив нещата, нали? там където има някакво изкуство, а там за мен е не е извадно, че наистина съществуват тези хора по начинът, по който може да си ги представим в медицината или по начинът, по който може да си ги представим в... Все тая. Прямо архитектура и така нататък. Ето това е най-добрият начин по който да построиш къща. Не е същия начин по който да кажеш ето това е а, най-адекватната туналност в момента. В смисъл не, не работи по същия начин. Други неща са. може да имаш експерт, който да направи адекватен анализ, да, да каже за техническото изпълнение съответно на някакво произведение и така нататък, но да степенуваш под някаква форма а, изкуство е, е спор, по дефиниция за мен абсурд. А, мисля, окей, нека в рамките на някакъв жанр имаш експерт, нали, да кажеш, ето примерно, са тук нали, този инди-рок, Гай, който нанима тая група, съответно е много техничен, много интересен, променил се стила по едикав си начин, ето какви влияния има и така нататък. И това би било много интересно да го прочетеш и да разбереш повече. Ще ти яде контекст и ще научиш повече неща. Ама това, Гай, да ми каже, ето сега сравнете го приелно с галена и аз съм смисъл какво правиш с смисъл това не е твоята работа. Смисъл, hmm. Това няма нищо общо с експертност, а това е мнение. Няма лошо от мнение. Обаче не можем да кажем, че степенуването е вследствие на експертност по, и да е, по какъвто и да е наратив. Това, е, това за мен е наистина абсурд.
1: Съгласен съм, защото изкуството е една от териториите, една от полета, в които има много голяма съпротива срещу подобни иерархизиращи практики. На ни, смисъл Пикасо, за който си говорихме, Всъщност основната му цел е да, да събори висшето изкуство на ни, художествено. В смисъл... Той има за цел да се пребори с тази иерархия, рисувайки квадратни глави. Т.е. неговата идея била точно да възстане срещу тази иерархия. И какво се е случило? Възглавило е. Оказва се, че обществото има нужда yeah. от подобни иерархии. Понякога те не са морални, а са въпрос на мода. Друг път се обославят с някакви силно да, религиозни да, да. тежки канони нали, отзад и така нататък. Каквото и да правим, аз не казвам дали са верни или неверни. Просто казвам, че са механизъм, чрез който хората подреждат света около себе си. И съответно тъй, като разплавят с много ограничено време, трябва да приоритизират своите така, ангажименти, да ги нарека. А това става като имаш иерархични Подредби на нещата, с които взаимодействаш. Нали, почвам с това, почвам там, така, в смисъл знам кое е по-важно, да, мога да не се съглася с това, но слушам, това е толкова объркан живот на всеки един от нас, нали, в тези иерархии, че ние никога не можем да го подредим. И изкуството е полето, в което това е абсолютно видимо. Нали, няма наистина, прав, прав си, съгласен съм, нали, изкуството е точно за това, да събори всякакви иерархии, но какво се случва? Ами и там работят иерархии и ако не позволим все пак на това изкуство да иземе цялата магия в нашия разговор това въжи по същия начин и за различните методи на неконвенционално въздействие благоприятно върху човешко здраве Тоест, как ще въздействаме върху тялото си така че да се излекуваме, е въпрос на който има поредица от отговори и едни са фаворизирани и са превърнати в така съвременна медицина те, така кове канона Други са маргинализирани и се казват там някъде и магията, даже неразпознаваема, дори като думичка. Дори и като думичка, тя е абсолютна персона на нонграда и казва, това са глупости, я внимава и Защото някой, някой съгласен съм има го и това, някой може да ви експлуатира тая вяра и да ви направи на, на магарета в края на живота ви. Тоест, но това не означава, че няма тая иерархия. Дали е добра, дали е лоша. Ние трябва м-м. да я виждаме. Нали, трябва да, да работим с нея и ако искаме да местим нали, някакви части на различни места, а, но във всички случаи нали, ние трябва да признаем факта, че работим с иерархия. Ако не го признаем, нали, някакси а, се загубваме в тази съпротива, която просто отрича неизбежното. Нали, При нас сега трябва да слушам нали, някакъв подкаст. Еми, как да го слушам всички подкаст? Защото всички били прекрасни. Еми, става просто за предпочитание. Еми, не става просто за предпочитане, защото аз не си знам предпочитанията. Любо. Нали, смысла, трябва mm. някой да ми ги каже, някой експерт, на който имам доверие, който съм чул, че говори интересно. Да ми каже, виж какво, ти е интересно е ли, кой си подкаст, както ти сега ми каза, питам после за този подкаст за уседналите общества. Нали, а... А, Стивен не, Фрай. Ти ми... Да, Стивен Фрай. При... Ти, ти ми го каза, аз ще го потърся, да речем. Ама това що? Защото имам някакво доверие като човек, който мисли по тези теми, да кажа експерт нали, в подкастите. Mm. Нали, Тоест, аз иерархизирам и хората, не само нещата. Така че а, съм съгласен с тебе напълно. Това е а, желание, което пак казваме, много силно в изкуството, но то се сблъсква с реалността на иерархиите. И това е положението. И те не са еднозначни.
0: Тук е, искам да заставяме междуто, защото вече и напредваме с времето. Много напредваме. Да, да, да минеме една крачка напред, между конкретно покрай магиите. Защото ам... Аз, аз нарочно го оставих, може би, най- най-последно, mm-hmm. защото по-, по тази тема сме говорили супер много покрай рацио, покрай събития и сме имали серия гости от чужбина, имали сме серия иллюзионисти, които са били на сцена заедно с нас. А, Пол Зена е бил пърянск, като един брилянтен британски иллюзионист. А, с а, Джеймс Ранди съм се виждал серия пъти, не знам, той, той почина буквално наскоро mm-hmm. 50 седмица и нещо, който беше пък великолепен човек, доста интересен като характер, много любопитен като Uh, не знам, как е на български думата. Той е такъв иски повече, смисъл, той може да uh, се освобождава, примерно от различни uh, възели, белезници, неща и така нататък. И той е uh, такъв тип разобличител, примерно, на, uh, на хора, които твърдят, че примерно говорят с, uh, с мъртвите или че четат мисли и такъв тип неща. Uh, там, примерно такъв пример беше в неговия филм Anon and беше. Петър Попов, Питър Попов или Петър Попов. А, тук е ми въпрос по-скоро, защото е, това е много голяма тема сама по себе си. Нали? Mm. А, да говорим за хора, които може да експлуатират хора и така нататък. И, и цялата та, а, история с модерната магия нали, е доста голяма. Но тук би ми било любопитно по-скоро твоето мнение за а, как според тебе работят пък тези другите хора, които разобличават а, тези самозваните магиосници под някаква форма? Защото ти имаш този тип ясновидци и така нататък, които продължават да си твърдят, че съответно магията, която те извършват, си е магия-магия. Продължават си така, Не са иллюзионисти. Те са конкретно хора, които имат достъп до това а, окултно или съответно свръхестествено нещо, за което ние си говорихме открето. Нали? И, той им дава сила върху физическия свят под някаква форма. И съответно имаш и пък други хора, които, нали, както в случая на Джеймс Ранди, нали, се се an honest Wire, тип нещо. Нали? Те, са, те са от тези хора, които могат да го правят и съответно разобличават други. А как на тебе ти стои това нещо като концепция, този тип дебънкване, съответно, на тези митови неща? В не знам дали си имал някакво вземане даване, тъй като аз съм известно време, бил в тия среди, би ми било интересно да ти чуя мнение.
1: Да. Ами е, всъщност тези е идиосин критични личности, които продължават да си вярват въпреки всичко, за мен са най-интересните. Те са така, кака, най-любопитните създания, може би. В смисъл, не бих ги разобличавал, напротив, бих им се радвал в някаква степен да ги слушам, да ги гледам, да, 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 да експериментирам с а, една такава съзрецателна позиция по отношение на една дива магия. Стига да си вярват наистина. Сега има хора, които изобщо не си вярват, но нали, mm-hmm. използват те неща, които говорят, като техника за събиране, брулене на пари, буквално. Нали, това са, yeah. така, как да кажа, професионалисти, нали, от всякъде лъжат и те нали, трябва да се разобличават в някаква степен, защото наистина а, експлуатират и то съвсем съзнателно, а, така да кажа, надеждата на хората, която е паднала на най-низко ниво, ето пак иерархии. Но а, за тези, които си вярват, за мен е това е уникално. В смисъл, това са идиотите, така да се каже, в нашия свят. Mm. Има много такива идиоти. Страшно много. А, но ние не ги забелязваме, защото те са маргинали категорично. Е Примерно, м- скоро, е, как се казва, защото е професор, който беше... А, бях, имаше един репортаж за това, че живеел в къщата си в един безпорядък, на нали, в едно корито и така нататък. Забравихме името. Нали, всички се тръгнаха да помагат, да му събират пари, да му пуснат тока и така да живее по-спокойно. Направих едно интервю и се оказа, че човек много добре се живее. На 91 години. А, в абсолютен безпорядък в къщата си, но той е добре организиран и поддържан. Той, той е худ, човек художник на изкуството и желая да има този дом, такъв какъвто го има пълен с буклуци, mm-hmm. отпадъци навсякъде, на всякъде, разхвърне и така нататък, но не иска помощ. Не иска. Това е живота му. Тоест, той е наистина идиот, той човек. В смисъл, как да му обясниш, че всъщност това е супер опасно за него на 91 години и не трябва да така да се прави. В смисъл, откъде на къде му намериш това модел, нали? да дебънтнеш неговия начин на живот? Защото, ако той се опитва да, да се бори... Зависи какво прави, разбираш, ако той просто е нани, идиот на място стоящ, нани, вибрираш в някаква собствена субъктивност своя, за мен това е чудесно явление, това е част от пастротата на нашия живот. И не би го атакувал нани, в този смисъл, бих по-скоро се заинтригувал от него. А, докато ако той е комерциално настроен, тоест е. има някакъв елемент на, на прогресиране а, с цел някакво агресивно срещу поставяне на някаква друга научна тенденция и прочее, и прочее. Тук вече отиваме към секта, към организирани действия срещу а, така, се каже, властта официалната. Тогава, разбира се, трябва много да се внимава и трябва да има не толкова, не бих казал, това е много самонадеено, дебънкване. Бих казал, mm-hmm. по-скоро нали, да, да се конфронтираш, да, да влезеш в дискусия, да, да се опиташ да, да зададеш така неудобни въпроси до степен, че те не могат да бъдат отговорени от този човек, да го притиснеш, да, а, нали, да го разобличиш, вече е силно, вече е силно. Тоест, това означава, че uh-huh. ти си съдник. Нали. Някъси... Това не ми харесва в този подход и в тази думичка, нали, че ти съдиш. Кой ти е дал, извинявай, правото на, 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 на последна инстанция да отсъдиш кой е крив и кой е прав. Крайната. Къв си ти? Кой си ти? Hmm. Нали, смисъл, тази претенция не ми харесва. Аз не ми харесваше и не знам доколко се разбрах в Закона за здравето на нали, тази маргинализация на обрения, защото вътре има някаква присъда. Нали, ти си готов да вкараш някой в затвора, така да се каже буквално, понякога. Нали, и единствено това не ми харесва. Нали, че просто тръгваш предубеден, че всъщност това са глупости. Да, хубаво глупости, но това са хубави глупости. Пък. Има и такива глупости. Хубави hmm. глупости. Нали, що да не ги така... чуя, не ги разгледаме? Да. Не, тук между аз съм очудващо съгласен с
0: тебе. А, принципно, ако наистина няма експлоатиране на, на чуждо доверие, примерно е просто некакъв луд, който си вярва не ли, там, че има, има духове. Просто има духове, в тая къща са духовете и аз мисля, че ги виждам. Тук не знам какво виждам, а ги виждам и съответно никой не стара да от това нещо. Нали, ако отидеш и съответно ти дебънкваш и биваш човека, който каза, венява духове, докажи ми къде са духовете и така нататък, нали, има една граница, след която според мен е напълно възможно да си задник. А, която за мен е, е ненужно да бъде прекрачване, тук съм по-скоро съгласен. Нали, в момента обаче, в който има а, някакъв казус, в който... А, ти очевидно го правиш... Нали, за да препечелиш пари, които са ти вследствие на това да въведеш хора в заблуждение, което евентуално ще е негативно за тях, тогава според мен всичко е fair game. Не мисля, че има нещо, което е проблемно да направиш, свързано с това да разобличиш и така нататък. Но ако е очевидно някакъв гай, който е добронамерен и така нататък, аз не бих си представил някакъв инструментариум, който от този човек, който не го разобличава, грубо казано, който е различен от добронамерен разговор. И междуто, това. Mm-hmm. Има един приятел, който всъщност това го практикува практически в Англия. Крис Френч се казва. Той е, може би, не знам, може би най британски господин, който може да си представиш. Нали, той всъщност на него му се налага нали, да ходи и да доказва явления, които са свърх естествени по. Uh, нали по происход, нали, примерно някаква къща, където има някакво умряло семейство и още се чуват стъпките им, така нататък, и той на него разказвал ми е серия път и той му се налага, приема да си говоря с хора, които наистина си вярват. Но той винаги го прави по изключително учтив и мек, mm. и доброжелател. Почтивия лос, и... лос но, но той е с нали, uh... Искрена, е, искрена емпатия и адекватност. Да. Нали, по никакъв време не кажа, да. а са вие сте много прости, бе. как ще има тук духва. Това не е, не е в портфолиото му неща, което може не. да направи. И това според мен е правилно. Обаче е момента, където отново се разделиме с тебе като, като мнение е, че нали, ако, ако се опиташ да опричиш също нещо в а, законодателство, където казваш, че има нали, някаква сегрегация едва ли не на правилна медицина и такова. Според мен това пък е напълно правилно. В смисъл там не мога да се съгласа с тебе и, и, и въпреки, че другото може да има своя чар или както искаш да го наречеш. Нали? Чародей. Е... Да, Чародейство, да. То според мен не мисля, че, не мисля, че трябва да се ползва с някаква допълнителна защита. То си има защита. То хората с... хора си му се радват. А, нали... Радва се на внимание като цяло, не мисля, че трябва да се притесняваш за това, че бидейки закон на закон, просто е казал: тук има и някакви други неща, където кои сте ги правете, ама внимайте.
1: Да, графата и други.
0: И други, да. на това е напълно логично и, и не ми се трябва да за си загубваш някакви часове сън за това.
1: Абсолютно. О, човек, аз се занимавам с законят, как се помня и изобщо не си губя съни от това и напълно разбирам неизбежността на това нещо. И на, го казвам не защото ме дразни в някаква степен, а ме дразни факта, че това не се забелязва. Тоест, mm-hmm. това е същия разговор, който говорихме за иерархиите в музиката. Иска ни се да е така, нещо, което не искаме да видим, за да вярваме в нещо друго, но всъщност е така и ни трябва да го видим. И за това за мен е много важно, когато един човек отвори, който и да е закон и закон за здравето, да, да чете иерархиите вътре и тези центрове на властта и тези маргинализации на управени теми. И това е много важно, защото ти, на практика, прочитайки закона по този начин, прочиташ цялото общество разбираш, политиката на къде води, какво прави. Т.е. винаги трябва едно на ум, не да съпротивляваме единствено и само, отричайки нали, нещо, просто имаме едно на ум, че има и такива а, игри на иерархии вътре в а, включително и най-вече в законните текстове. И това е нещо съвсем естествено. И това е правото. Това е начина да се правят закони. Но просто трябва да ги знаем. И примерно днес е закона такъв, утре може да е друг. Нали, кой знае? След като свърши ковид, К- как ще се пише закона за здраве? Всъп... Али за, за да.
0: финал искам само да заведа са през още едно Айде. последно нещо, защото а, ние, може би, така, го взехме за даденост, нали, че нали, границата между това а, дали си а, там такъв модерен магиосник или си съответно измамник е горе-долу момента в който. А, ти вредиш на някой и съответно го въвеждаш в заблуждение, което нали, той търпи някакви вреди. Мисля, доста бързачко си го извадих там от джоба и го сложихме и го приехме. Mm-hmm. Обаче, има ли според тебе някаква малко по граница, която е между това дали нещо е откровена лъжа, нали, някаква такова заблуждение, което е нарочно и съответно по-скоро е негативно и това дали е просто перформанс? Нали? Просто да направяш нещо, което е забавление. Защото според мен там има някакво много сериозно Защото За да е едно. А, за да си е изкуство това нещо, нали, ти задължително трябва да си заблуден под някаква форма. До някаква степен. И докъде до, до това е окей. Примерно, имаше едно клипче преди. А, може би преди Бая години. Ще да дали мога да го намеря после. На Пенен Тевор. Не знам дали. А, не знам дали ги знаеш. Те са един такъв много едер голям гай и Телър е един такъв нисча, който не говори никога. Те са много популярни. Принци, много яки са. Те са таки иллюзионнисти двамата. Те стоят в Сатърна и Найтлайв примерно и обясняват. Ето, вижте, тук има такъв а, а, трик с карти и Там стоят, обясняват някакви неща, ама относително тъпички неща. Не Ето, вижте, тук някакви карти ще плетат във въздуха, ще правят нали? И по някое време, нали, пектучва клипчето, дърпа се камерата и се оказва, че всъщност начинът по който, нали, цялото нещо е направено, нали, те са ги сложили и са ги вързали наобратно с главата и съответно цялото нещо се случва, просто, нали, те като пускат карти във въздуха и така нататък, те падат okay. надолу. Да. което, нали, е едно от най-безобидните и чаровни неща, които мога си представиш, нали, така, в смисъл, то няма yeah. как да е по-ванила, а, но, но също е интересно. Докато може да си представиш други неща, където е а, отново с цел шоу, да кажем, някой може да направи скрининг на публиката. Не, да кажем, а, предварително преди да отидеш на някакво събитие, някой е направил някакво допитване на всичките хора, които ще идват, приятно, провери проверили са те тебе във фейсбук, че имаш деца, а, че, примерно, да кажем, Uh, имаш двама бащи, нали, тъй като си от някакво семейство на двама бащи, които са гелове, нали, в смисъл, тип неща, нали, което е някаква супер персонална uh, информация, която няма как да знаят само като ти вият лицето на някоя става. Mm-hmm. И те имат вече някаква така относително лична информация, нали, малко така GDPR-ска информация, да. И отиващи на събитието, избирате, ето то, господин е красивия, господин, който прилича на адвокат, дай да с него си говорим и така, да, аз му стоя на ах, а ти изглеждаш като адвокат, който е израснал нали, в дете с двама бащи, нали? така ли? Ах, откъде знаят? Нали, това вече според мен отива малко в нали, тази сива част, където това си е по-скоро тегава лъжа и е малко проблемно за мен. Ти къде би сложил тази граница по-скоро?
1: Ами, Трудна работа и ти искаш това да финализирам, примерно, да речем това означава, Пошка. че стане 2 часа и половина подкаста. Май, май. А, мис, да, един от най-сложните въпроси накрая, нали, за да приключвам е, мило, с тези речения. А, а, бих казал, че всъщност, според мен е в някаква степен, тъй като аз ще запазя субективната автономност на начина си на мислене за магиите. А, най-вече мотивацията, според мен, е важна. Тоест, някаква степен аз мога да м- оправдая една интервенция дори и тогава, когато причинява някаква вреда, ако тя има някаква положителна мотивация. Примерно аз сега ще излъжа, обаче това ще помогне, според мен, по някакъв начин. Дори да смятам, че аз патерналистично подхождам по начин, който обективно не е правилен от гледна точка на всички останали. Но аз искам да те предпазя от нещо и поради това в момента прави някаква магия или нещо прави. Или пък те маме, защото смятам, че така да забавлям или не знам. Някакво обяснение, което в моята глава е положително. Това в някаква степен, как да кажа, прави, магия, прави действието ти по-сладко от най-грубо казано. Нали, Умекотява го. Нали, това е мотивацията за мен на първо място при магията, защото тя няма нищо друго в себе си, освен тая субективност. Ако мотивацията е да печелиш пари или просто да направиш номер на някой, нали, това веднага улекотява на нали, тая магия и тя може да би става излишна. Особено ако в крайна сметка доведе до някакво чувство на неудовлетвореност по отношение на, в този кой, по отношение на който се случва тя. А, в този смисъл бих казал, нали, за да все пак да отговора си. А Във времето, че за мен това е важно. Нали, от една страна е вредата безспорно, нали, тя е обективна претенция и от друга страна е мотивацията, която е изцяло субективно явление.
0: Е това Не мисля, че някога бих очаквал Стоян Ставро да има аргумент за ютилитарна етика. Мислях, че ще си по-скоро деонтология и тук ще кажеш, винаги е лошо.
1: Как Е... <съква> <съква> Yeah. Yeah. Трябваше yeah, да свършим подкаст. Извинявай. Ако тръгна по деонтологичната права, нали, тогава ще стане крайно неудобно за тебе след втория час на yeah. ни. Е, да? да, Аз съм заспал. заспал вече, да. Ние, ние както никога ме жилто само
0: за, за финал, а, както никога записваме състояние Стоян някъде близо към 11 часа вечерта, обикновено с него сме малко по-ранни птици и го правим mm-hmm. към късен следобед. И затова днеска сме най де по-завалили и така нататък, но нищо да се надяваме, че все пак част от магията ни се получава. А, това с чалгата не мали, го очаквахме живото.
1: Затова стана час и 50 за сега гледам тук.
0: Живота ми е по-фълк. Ами добре, в смисъл, аз викам да приключиме до тук а, mm-hmm. с темата за магията за момента. Аз, между другото, по-скоро, ако трябва, аз да говоря на предния въпрос, ще кажа, че съм. А, относително на твоята позиция също. Аз съм доста ютилитарен. Особено, когато става дума за забавление, съм относително съгласен, че намерението е много важно. И отново, ако, примерно, тази информация била взета в... С намерение, примерно, под някаква форма да се вземат парите и така нататък, да е и цял комерциален проект, че има е малко по-голям проблем, въпреки че самия факт, че е комерциален проект, не е задължително негативно. Но по-скоро да. съм съгласна с теб, че не е оче извадно проблемно това нещо, просто поради самото естество на самата дейност. Да? Самата дейност е а, една пайжена от лъжи, в крайна сметка. И въпросът е, да наистина си един честен мъжец и казваш, че сега ще го изложиш mm-hmm. и ще го направиш, или съответно ще го обаче, съответно, mm-hmm. ще се облагателстваш само ти от това нещо, а ние няма да получим нищо насреща. Та, Това е горе-долу от мен. Надявам се, надявам се да ви е било интересно днескашното ни е включване. Мисля, че доста дълго говорихме за... Това, ужасно. което сме си мислили, да, че, че представлява магията в миналото, това малко беше повече в посока свободни съчинения а, и по-скоро някакви наши си концепции за това нещо. да ви е било любопитно и евентуално и на вас да ви се генерират някакви въпроси за това как е работила с да структурата на обществото. Точно така, ние ще пуснем все пак малко материали а, за последствие, ако решите да Почетете или погледете някои от видеята, които ще ви е Това, което е за Стиван Фраймъжелто, неговия подкаст е също доста интересен. Не беше задължително по темата, обаче мисля, че ще ви, ще ви бъде доста любопитно. А, и горе-долу беше това от нас. Отново благодаря на всички от вас, които ни съпорствате в а, Patreon на patreon.com slash raciobg ако искате а, да ни подкрепате а, и тези от вас, които все още не го правите, може да отидете там, да се събскрабнете към нас а, и посредством това нещо, евентуално да ползвате нашия Дискорд канал. а В Discord ние се опитваме все пак да събираме някакви интересни теми, да си говорим с всеки един, който има някакво мнение по, а, по подкаста или по събитията ни и като цяло да градим нещо, което отдалече е на нещо като мини-общество така че а, ще се радвам ако се включите. И гордо е това вече 11 часа и нямам търпение ще да вечерям. <laughs> Точно така. <laughs> от нас беше това и лека вечер.